0: Vous êtes sur RTL.
1: Allez, je m'adresse des compliments.
2: Mais sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Hein Allez, euh, au week-end prochain,
0: Vincent. À samedi
3: prochain, ciao. Un plaisir, comme d'habitude. Bonjour tout le monde, on est ravis de vous retrouver. On est en très très grande forme, tous, sauf Mathias Lugin. Oui. ça oui. va très bien. Ouais, okay, enfin. Bah oui, il est, il est ronchon. Oh là, il ronchonne. Il est ronchon. Ça va nous faire une matinée ça, très très longue, les amis. Et ça <rire>
4: peut nous faire rire.
3: Aussi. <rire> Valérie est là, jean <rire> aussi, Prune. Allez. Et Pascal pour la réalisation du, du grand direct. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Tout le monde est là, les auditeurs sont réveillés bien sûr on attend vos messages comme d'habitude 64 900 code matin sur euh, les SMS et puis vous avez la page Facebook de l'émission, on va vous mettre une photo sans Mathias ce matin parce que franchement la tête c'est pas possible Il est ronchon Il <rire> est ronchon, il est ronchon Manuel, Il y a un réel sur mon Instagram où on voit qu'il est ronchon ah, Il est ronchon puis en plus il a une veste particulière. Manuel est avec nous depuis de Chambéry, une fidèle 6 degrés elle a pas beau dehors donc elle reste sous la couette avec RTL, c'est un très bon choix Sylvie est dans le nord de la Seine-et-Marne, il y a un petit Vendée du Nord, Il y a des crêpes au programme ce dimanche et 4 degrés au compteur. On a plein de choses à vous dire, à partager comme d'habitude. On est là pour vous. C'est votre radio, votre grand direct. Jusqu'à 9h15, les amis.
5: RTL matin, week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
3: Il est ronchon, Mathias, il est ronchon. Bon réveil, tout le monde. Dimanche, il est 6h. Et 6h du matin en ce 16 avril, c'est Antoine Caballero qui vous informe. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, l'information de la soirée Jean-Marie Le Pen hospitalisé après un malaise cardiaque. Une alerte sérieuse selon l'entourage de l'ancien patron du Front National. Sa famille est à
6: son chevet. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron attendu demain soir à la radio et à la télévision. Le président doit expliquer comment il compte rebondir. Ce sera à suivre sur RTL. Sa réforme des retraites toujours contestée dans la rue. Des violences hier encore à Rennes. La maternité de l'hôpital de Mayenne obligée de fermer ses portes provisoirement, conséquence de la loi Rist qui encadre le retour le recours aux médecins intérimaires. Et puis le foot évidemment le PSG qui s'envole au classement 9 points d'avance sur leur
3: adversaire d'hier soir, les parisiens vainqueurs de Lens 3 buts 1. Merci de nous rejoindre merci d'être là, c'est donc Jean-Marie Le Pen qui vient de passer la nuit à l'hôpital Bonjour Thomas Després.
6: bonjour du service politique de RTL l'ex-président du Front a été admis hier après un, un malaise cardiaque.
7: Oui, l'entourage du fondateur du FN qui évoque auprès d'RTL hier soir une alerte sérieuse. Déjà l'année dernière, Jean-Marie Le Pen avait été hospitalisé après un, un léger AVC. S'agissant d'un homme de bientôt 95 ans, il y a une forme d'inquiétude, reconnaît son principal collaborateur. Raison pour laquelle l'ensemble de sa famille s'est rendu hier soir à son chevet dans un hôpital de région parisienne. Mais ce même collaborateur se veut rassurant. Il chantait dans l'ambulance, raconte-t-il. La dernière apparition publique de Jean-Marie Le Pen date d'il y a trois jours. C'était sur YouTube à l'occasion du 686 e épisode de son journal de bord.
3: Merci Thomas Desprez du service politique de RTL. Deux questions Antoine ce matin. Comment sortir de la crise des retraites et comment rebondir
6: Emmanuel Macron doit répondre à ces deux questions. Demain soir, allocution à la radio et à la télévision. Ce sera à suivre sur RTL, édition spéciale de 18h à 21h. RTL soir largement consacré à cette prise de parole. L'allocution à 20h puis
3: décryptage complet pour comprendre. Le président toujours plus contesté après sa promulgation éclair de la loi.
6: Du mépris dénoncent en cœur les syndicats et les oppositions. L'entourage du chef de l'État l'assure à RTL. Il donnera un message d'apaisement et des perspectives pour les mois qui viennent. Et là-dessus, la première ministre a été très claire hier. Nous sommes prêts à accélérer sur les réformes. Elisabeth Borne s'exprimait lors d'un conseil national du parti présidentiel Renaissance à Paris.
8: Pour garantir à chacun l'accès aux soins, pour le pouvoir d'achat, pour lutter contre le dérèglement climatique, pour offrir des emplois de qualité, pour la sécurité de nos rues, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, les Français n'attendent pas des réponses de droite, des réponses de gauche, mais des réponses tout court. Et avec toutes celles et ceux qui sont prêts à s'engager, c'est ce que nous sommes déterminés à leur offrir. Dans les semaines et les mois qui viennent, Autour du président de la République, nous sommes déterminés à accélérer.
6: La première ministre qui se dit déterminée mais dans la rue, les opposants à la réforme des retraites semblent eux aussi bien décidés à ne rien lâcher, la colère s'est encore affichée hier à Rennes des vitrines brisées, deux voitures brûlées, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre De son côté, la CGT annonce des actions jeudi prochain, jeudi qui sera une journée de colère cheminote à la SNCF, les syndicats promettent des trains supprimés en attendant évidemment la
3: grande manifestation du 1er mai Et cette crise des retraites qui n'en fini, plus on va en reparler à midi sur RTL, c'est Marine Le Pen, la patronne des députés Rassemblement National qui est l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI, midi 13h le dimanche On vient d'entendre Elisabeth Borne elle promet des réformes pour garantir l'accès aux soins à chacun
6: Au moment où des services hospitaliers sont contraints de fermer leurs portes, c'est notamment le cas de la maternité de l'hôpital de Mayenne, fermée provisoirement à partir de ce matin, c'est la conséquence de la loi Rist, on vous en a parlé sur RTL, elle est entrée en vigueur. Début avril, elle limite le recours aux intérimaires. Résultat, cette maternité manque de médecins anesthésistes et de futures mamans sont obligées donc de faire 45 minutes de route pour accoucher, à l'image de Tiffany très stressée par cette fermeture.
9: Il faut déjà assimiler ça, se dire, bah, pas ferme, premier coup dur. Deuxièmement, se dire, bah je vais devoir aller dans une maternité que je ne connais absolument pas, avec du personnel qui ne m'a jamais vu, qui ne m'a jamais suivi. Donc, un stress supplémentaire aussi à ce niveau-là. Et puis, troisièmement, le côté bah, distance, parce que c'est plus loin, j'ai double de temps et bah, plus de risques aussi, si l'accouchement est rapide, et bah, de, de ne pas arriver à temps
3: propos recueillis par Christian Panvert pour RTL. Alors cette fermeture provisoire on va y revenir tout à l'heure à 9h moins le quart sur RTL. Je recevrai Sébastien Lardeau il est infirmier anesthésiste, secrétaire force ouvrière justement à l'hôpital de Mayenne. Il nous expliquera et décryptera la situation sur place Et puis on
6: vous en parlait dès hier matin sur RTL cette soirée tragique vendredi dans un quartier du nord de Bordeaux. Cette course de voitures illégale et ce drame, un automobiliste qui a foncé dans la foule il a perdu le contrôle de son véhicule, cible Essai, dont deux graves, le conducteur a été placé en garde à vue. Au Widerzen, Atomkraftwerk. Je traduis adieu les centrales nucléaires. L'Allemagne qui a fermé ses trois derniers réacteurs hier. Wow d'opposants au nucléaire qui se réjouissent de la fin d'une ère. Mais les prix de l'électricité risquent de flamber sur les marchés internationaux et européens. Berlin obligé de se tourner vers le charbon en attendant la montée en puissance du renouvelable. À l'étranger toujours, cette fusillade meurtrière au Mexique, on l'a appris cette nuit, sept personnes tuées, dont un enfant, un groupe armé, a fait irruption dans un parc aquatique, une
3: vingtaine de tueurs à gages au milieu des piscines. Retour chez nous avec le le football et la Ligue 1, c'est un grand pas vers le titre. Le Paris Saint-Germain a battu Lance 3 buts à 1. Et victoire
6: au parc après deux défaites consécutives. Kylian Mbappé qui retrouve le chemin des filets. Les Parisiens comptent désormais 9 points d'avance sur l'adversaire d'hier soir et Dauphin. Des sangs et ors qui, Nicolas Georgerot, voit le rêve de soulever le trophée s'éloigner.
10: Oui, une défaite qui cloue un chapitre. Les 100 et or ne seront pas champions de France. C'est Franck Haise qui le dit. Je
11: pense qu'il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Le titre, il est, il est joué. Euh, évidemment que le titre sera pour Paris. Pas trop d'ambiguïté de, de, là-dessus.
10: Lance qui a joué à 10 pendant les trois quarts du match. Expulsion d'Abdoul Samed Logique. L'entraîneur artésien n'y voit aucune polémique.
11: Je l'ai vu, c'était pas très très loin de moi. et Je, je savais qu'il y aurait une expulsion parce qu'il n'y a pas de discussion de ce côté-là.
10: Et quand le défenseur parisien Presnel Kimpembe à la fin du match s'empare du micro pour pour le chant fétiche des
12: Lançois,
10: le défenseur Jonathan Gradit ne s'offusque pas plus que ça. J'en pense pas à grand chose, euh, je comprends pas trop.
1: Et puis s'ils étaient que 5 sur le terrain, ça aurait été encore plus beau s'ils étaient 20. C'est de bonne guerre, ça montre que justement on reste que lance et on sent qu'on est craint, qu'ils étaient libérés d'avoir gagné. Donc euh, on est content pour eux, malheureusement pour
10: nous. La mission désormais pour les Lans, soit conserver cette deuxième place. Ils vont notamment recevoir Monaco et l'OM prochainement.
6: Monaco et Marseille qui jouent aujourd'hui, les Monégasques reçoivent Lorient à 17h05, Marseille face à 3, c'est à 20h45 et ce sera dans RTL Foot Cinq autres matchs programme, dont Lille-Montpellier à 13h. Enfin, je vous rappelle la large victoire de Rennes 3-0 contre Reims hier.
3: Et aujourd'hui, trois rendez-vous
6: à ne pas manquer. Du rugby, le tournoi destination chez les filles. Et les Bleus reçoivent l'Écosse à 16h15. Le tennis, Roublev-Rune, c'est la finale de Monte-Carlo, c'est à 14h30. La MotoGP, enfin, le Grand Prix des Amériques, c'est ce soir à partir de 21h.
3: Et puis Antoine, la bataille fait rage sur RTL.fr. Quelle destination touristique va être sacrée demain matin Notre grand concours se termine ce soir. RTL,
5: 7 jours, 7 reportages.
3: Et toute la semaine, les voix de RTL
6: ont vanté les mérites de leur destination favorite, Saint-Raphaël, la Côte d'Opale, l'Aveyron, Compiègne. Ce matin, direction le bassin d'Arcachon. Suivez le guide, suivez Eric Jean-Jean.
13: Moi, j'ai mon petit coin secret qui est à Gujan-Mestras. Euh, il se trouve que Gujan-Mestras c'est une ville en fait un peu avant euh, Arcachon. Il y a un petit endroit qui est en fait le le petit port des pêcheurs et des parcs à huîtres. Euh, il y a notamment une jetée très très mignonne qui qui avance comme ça sur sur le bassin. Et surtout, un truc formidable, c'est que il y a les fameuses cabanes à huîtres. Vous pouvez manger une douzaine d'huîtres. Euh, vous pouvez rien manger d'autre que des huîtres. D'ailleurs, vous pouvez manger des huîtres un dessert et puis un peu de crustacés pour moins de 10 balles. C'est délicieux, etc. C'est magique. Il y a la marée aussi, bien sûr. Il y a la marée. Puis la lumière, au moment où le soleil est en train de se coucher, la lumière prend une couleur orangée qui se met à, à miroiter comme ça sur l'eau. Et c'est euh, à la fois féerique et apaisant.
14: Quand on a des enfants, il y a plein de choses à faire.
13: Euh, bon, Déjà, il y a l'océan. Déjà, c'est très chouette. Il y a les pistes cyclables, c'est génial. C'est-à-dire que vous pouvez quasiment faire toute la région à vélo. Vous partez d'ailleurs de guggen mestras Il y a une longue piste cyclable qui longe la voie ferrée et qui vous amène directement à Arcachon. C'est assez chouette. C'est nature, c'est sport, comme une espèce de, de bol de bol iodé pour moi, c'est l'huître, quoi. C'est-à-dire, vous arrivez et vous mangez des crustacés et des huîtres pendant une semaine et, et tout est cool, quoi. C'est magique
6: magique, Eric Jean-Jean qu'on retrouve ce matin à 10h pour Stop ou encore, il était au micro de Sophie Orange vous avez donc jusqu'à 17h pour voter, vous êtes déjà 33 000 à avoir cliqué sur RTL.fr la Côte d'Opale est en tête ce matin devant Laveyron et Noirmoutier, mais Porquerolles, Saint-Rémy de Provence ou encore Saint-Raphaël n'ont pas dit leur dernier mot, le résultat ce sera demain matin dans le
3: journal de 6h dans RTL Petit Matin Absolument, suspense jusqu'au bout merci Antoine Cavallero, vous avez l'actualité vous allez y cliquer, c'est tout simple, c'est RTL. Fr. Premier regard sur le ciel en ce dimanche matin. On a Annie qui est avec nous dans le nord de la Nièvre. Le ciel est dégagé à Année. Elle fait des bisous à Yvette et Fabrice. Ryan est à l'écoute, on le salue. Ludo est à Blois, il y a 3 degrés. Dimanche, mieux que hier normalement. Hein.
4: Alors, oui, un peu mieux, mais ça caille toujours ouais. autant ce matin. Hein. Fourchette de 3 degrés à Orléans à 12 degrés à Toulon. On a 5 à Rouen, 7 à Bordeaux, 9 à Nancy. Pratiquement plus de pluie, mais ça restera quand même un peu mitigé aujourd'hui dans l'Est, entre la Lorraine, l'Alsace et les Alpes. Ça va impliquer quelques flocons de neige toujours sur le Jura. Et sur les Alpes du Nord, aux alentours de 1300, 1500 mètres. Ailleurs, quand même, on peut miser sur des éclaircies pas vilaines. Ce sera toujours au prix de fortes rafales de vent dans le midi, aussi bien pour la Tramontane que pour le Mistral. 10 à 22 degrés cet après-midi, 13 pour le Havre, 15 à Poitiers, 16 à Paris, 20 degrés à Corté. On
3: embrasse Christiane qui est là et elle à l'écoute à Voselle, où le soleil est attendu ce dimanche. Et Marie-Claude qui est déjà connectée, elle nous envoie plein de bisous. Elle est à il y a 4 degrés. Les courses, le quintet du dimanche après-midi, ça se joue et ça se passe à Longchamp. Le départ est fixé à 15h15. Il y aura 16 partants, notez bien les pronostics de Dominique Cordier dans l'ordre. Il vous propose de miser sur le 10, le 16, le 5, le 15, le 12, le 2 et le 4, 10, 16, 5, 15, 12, 2 et 4. Et l'outsider de RTL, c'est le numéro.
5: RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentrier.
3: Le dimanche matin sur RTL, on a pris une belle habitude, c'est de vous gâter, de vous offrir un super cadeau, de vous remercier de votre fidélité. Cette semaine, les amis, écoutez bien, on vous offre une semaine de vacances en famille dans un VVF. Vous choisirez le site, c'est pour deux adultes. Deux enfants, il y a des activités en pleine nature En pagaille, des découvertes sportives Vous ferez du paddle, du vélo Du VTT, du rafting, du surf De l'équitation et bien d'autres choses Le cadeau c'est donc pour une semaine De vacances en famille La valeur unitaire de ce qu'on vous offre Ce matin c'est 1900 euros Et quand on joue le dimanche matin Sur RTL on joue à ça Kiki. Donc il faut identifier des personnalités des groupes des acteurs des humoristes. Alors le premier, il y en a trois, je le rappelle. Le premier c'est Kiki n'a pas trouvé deux sièges pour faire de la musique. C'est la meilleure depuis qu'on a lancé. d'avoir le... pas avoir des problèmes, vous. <rire> J'adore. On cherche donc ce matin, une chanteuse. Et puis, Kiki aime beaucoup manger japonais. C'est Je vais te dire quelque chose. J'adore l'issue. Voilà, là, on cherche à un acteur et un humoriste. Vous n'hésitez pas. Et puis, Kiki euh, fusille du regard. Elle
15: a les yeux revolver
3: On est très très fiers de tout ça en plus, on va pas vous le cacher, on est très très fiers de tout ça, c'est ça le drame. Trois Kiki, trois personnalités à identifier ce matin, une chanteuse, un acteur humoriste et un chanteur. Vous nous rejoignez dès maintenant pour une semaine de vacances en famille dans un VVF, deux adultes, deux enfants sans destination dans le, dans le pays donc 3-2-1-0, le standard est ouvert c'est Colline ce matin, oui-non Absolument, absolument. je demande oui-non il dit absolument, s'il n'est pas ronchon où, 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 où Mathias Lugin et... Ça peut la nuance, mais bah après c'est pas grave Ah C'est pas grave oui. <rire> RTL... oh, oh, C'est ce dimanche, il y a défi
1: RTL avec oh. Mathias est ce que c'est le programme On ira au, au salon du barbecue, si on y arrive. Il se tient depuis vendredi au Parc Floral à Paris. Ça dure jusqu'à ce soir. La grand messe des amateurs de brochettes, mais pas que. Sur place, le barbecue dans tous ses états et tout ce qu'il y a de bon autour. Les bonnes choses à manger, à boire, les jeux entre copains, le tout dans une très, très belle ambiance. Alors, on ne vous dit pas tout, hein. pas tout de suite, mais il y aura de la sauce piquante. En
3: attendant, je vous mets des chipots sur le grill ça ouais. sera pour 6h50 le défi RTL Mathias Lugin le barbecue à l'honneur ce matin justement Jean-Sébastien M. Saveur et patrimoine oui. ouais, les origines du barbecue c'est vrai que la saison elle va commencer euh, les français ils ont mis du temps hein, quand même à se,
16: à se laisser attraper par cette mode du, du barbecue parce que c'est pratiquement un mode de vie aux états unis en Australie euh, le mot barbecue ça viendrait de l'hispano-américain barbaco hein, euh, qui désigne un échafaudage en bois qui servait à cuire et à fumer la viande. Il y a une autre hypothèse qui évoque le mot boucan euh, mot qui vient des tribus d'Amazonie et qui a donné boucané ou boucanier. Euh, et là on est au XVIIe siècle ce qui est sûr, c'est que l'idée était de cuire la viande en la gardant hors de portée des insectes des autres animaux et de pouvoir la conserver plus longtemps en les fumant ou en les séchant au départ. Il n'était pas forcément question de les griller. La mode des barbecues elle est associée au mode de vie américain post-deuxième guerre mondiale. Bien sûr, le développement des immenses banlieues a permis d'avoir un barbecue dans son jardin et, et ils sont au fur et à mesure du temps devenus de plus en plus sophistiqués les barbecues. Alors en Argentine, mmh. vous avez la mode de l'assado, mais alors ça, ça on fait cuire la viande sur des potences sur le côté du foyer euh, la viande n'est jamais en contact avec la flamme, c'est vraiment la chaleur qui l'a cuit c'est des pièces de 3 5 plus 3 5 kilos voire plus et c'est il faut des heures pour cuire ça mais l'assador le maître de l'assado le maître du feu arrose la viande avec de l'eau salée agrémentée d'épices et de c'est ça le secret dans le barbecue lui-même. Le secret, c'est bien évidemment la marinade souvent. Euh, et puis vous avez le by euh, qui est le barbecue lui en Afrique australe. Et là encore, il est question de feu par terre. C'est un cercle entouré de pierres et ça fait tout ça. La cuisson au feu, c'est euh, ça vient du fond des âges et ça a beaucoup 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 évolué. On voit ça, donc à Barbecue Expo Absolument. Et Mathias nous fera découvrir tout ça tout Absolument. à l'heure, peut-être.
17: Dans son
3: célèbre défi on aura une petite recette barbecue aussi tout à l'heure, 7h 20, c'est un peu notre fil rouge de la matinale. La musique avec Valérie, un nouvel extrait du prochain album de Peter Gabriel qui a décidé de miser sur la lune pour faire découvrir chaque morceau de son nouveau disque.
4: Oui, la, alors l'album va paraître cette année, mais ce sont les phases lunaires qui guident tout le plan de sortie avec une nouvelle chanson révélée à chaque pleine lune. Ah. Le premier single Panopticon est arrivé à la première Première lune de l'année, soit le 6 janvier dernier. <rire> Il y a eu The Court et Playing For Time et le 6 avril dernier est sorti le titre éponyme de l'album I.O. Selon Peter Gabriel, I.O. Entendez, entrée, sortie, vous savez, c'est ce hein? qu'on voit derrière les appareils électriques. Ça a déclenché chez lui une réflexion à propos des choses que nous mettons ou retirons nous-mêmes pour parler de l'indépendance de tout. Fou. Ça, c'est les artistes. Hein. Ils ont quand même un cerveau qui ne fonctionne pas comme le nôtre. Bon, En tout cas, ce morceau, c'est ce morceau, du pur jus Peter Gabriel.
3: Les survivants classiques. classique. Euh, oui, là, c'est vraiment hein. ouais. pur
4: jus. Là, on s'y attend vraiment. Que Panopticon, le poignet morceau, c'était un peu moins ça. <rire> Nouvel album et tournée européenne en vue avec trois dates en France. Il sera le 23 mai à Paris, le 24 à Lille, le 15 juin à Bordeaux. Je vais vous laisser avec un autre morceau de Peter Gabriel qu'on aime beaucoup, surtout Pascal. C'est un titre issu d'un album de reprise qui date de 2010 intitulé Scratch My Back où il reprend du Ready -head ou encore Louride et puis il y a ce morceau. Heroes de David Bowie. Euh... Vous me connaissez, Bowie, c'est sacré. <rire> Et là, il fait carrément bien le job. Oh.
3: sur la petite merveille ce matin. C'est Catherine qui est avec nous, qui a un ciel clair à Saint-Germain-en-Laye, qui boit son petit café et qui nous dit tout simplement « Je vous adore ». Dans un instant, horoscope RTL pour tout le monde.
5: RTL matin, week-end. Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
3: Il est 6h23, merci de votre fidélité en ce dimanche le 16 avril, 106 e jour de l'année. Si c'est votre anniversaire, profitez bien. Fabien Roussel, le communiste, souffle une bougie de plus. Idem pour Michel Denisot et pour Michel Blanc, l'un des bronzés. Et c'est quoi vos prénoms Est-ce que moi c'est Jean-Claude, mon prénom. Ouais.
18: Vous allez voir,
14: vous allez très très vite vous remettre, vous, ici. Allez, est chier de me répondre, c'est des espèces de pétasse. Non mais ça va pas bien derrière. Il a le malaise,
19: le peignoir. Le peignoir. Coup. le peignoir
3: Michel Blanc euh, dans le film Marche à l'ombre aussi. Le
20: casse-toi, tu peux. Et marche à l'ombre. 16
3: avril, les astres avec Christine. Horoscope RTL signé Christine Az. Bonjour.
21: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Bélier, difficile pour vous d'être inactif. Pourtant, en ce dimanche, les astres vous conseille de vous créer une petite bulle de détente dans laquelle vous ne devez laisser personne pénétrer. Taureau, la Lune rencontre Saturne dans votre secteur amical. Est-ce que vous ne seriez pas inquiet pour l'un de vos proches ou est-ce qu'un projet avec cette personne pourrait être annulé Gémeaux, plus que d'autres, vous serez sensible à la conjonction de Lune et de Saturne qui est, vous le savez, frustrante ou attristante. Il se peut aussi, premier des camps, que vous ayez une lourde charge à porter. Cancer, intuition et raison, représentés par Saturne et par la Lune, hein, font cause commune. Leur échange vous permettra de mieux comprendre quelle est votre mission. Lyon, vous avez eu assez de problèmes avec Saturne, c'est terminé à présent. Vous ne vous prendrez plus la tête, sauf si vous avez un bien à vendre. Ça risque de prendre plus de temps que prévu. Vierge, née en août, face à vous, une conjonction Lune-Saturne qui indique qu'il y a un manque, ou pour certains, un trop grand attachement à quelqu'un, ce qui révèle un manque inconscient. Balance, l'aspect du jour ne devrait pas avoir un grand impact sur vous. Pendant quelques heures, vous aurez du travail chez vous ou ailleurs, mais ce sera chronophage. Scorpion, l'une et Saturne étant en harmonie avec vous, vous vous sentirez rassuré, premier des camps. L'idéal serait que cela vienne de vous, de votre capacité à être un bon parent pour vous-même. Sagittaire, vous serez sensible à la conjoncture, premier des camps, soit parce que vous ne vous sentirez pas aimé comme vous le souhaitez, soit parce que vous n'aimez pas quelque chose de vous-même. Capricorne, la rencontre lune Saturne se fait dans le secteur qui représente votre mental, ainsi que vos relations avec votre entourage. Il se peut que quelqu'un vous manque que ça vous travaille. Verseau, vous semblez être insatiable en ce moment, comme si vous vouliez combler un vide. Il peut autant s'agir d'amour que d'argent. Bon, vous n'en avez jamais assez, semble-t-il. Poisson, la Lune rencontre Saturne chez vous, premier des camps, et cela peut être en lien avec un problème que vous rencontrez. Peut-être que l'avenir de l'un de vos enfants est une préoccupation, par exemple. Je vous souhaite un bon dimanche à tous, et si vous voulez plus d'astrologie, il y a le 3210 et c'est l'astro.com.
3: On rit, on apprend, les grosses têtes sur RTL, c'est dès 15h30, avec le dimanche le top du top de l'émission de Laurent Ruquier. Profitez-en avec un auditeur, tiens, boulanger.
22: Vous écoutez deux fois l'émission. La première fois l'après-midi, entouré de plusieurs personnes, dites-vous. Et j'écoute une deuxième fois la nuit, tout seul, en train de faire le pain, me
1: dites-vous. Ah, la nuit.
22: Parce Et... que vous n'avez pas bien compris la première. Non. Et justement, il dit la nuit, je trouve presque toutes les bonnes réponses puisque j'ai des gens. Bravo. Et je brille tout seul. Et c'est ça qui nous reproche. Il dit, est-ce que vous pouvez inverser les diffusions comme ça, je pourrais briller devant. Ma ah, C'est malin
12: Bravo.
22: Très drôle bah non, Si on inverse ça ne changera rien C'est vous qui devez inverser vos activités euh, Guillaume Je
23: ne vais pas faire venir tout le monde à 3h du matin ah ah oui. si, si, si. Donc, euh, Du coup est-ce que euh, Je peux rester en ligne comme ça je pourrais briller Demain matin Demain matin ah
3: les grosses têtes c'est bon pour la santé, c'est bon de rire Le rendez-vous c'est 15h30 cet après-midi Le replay, le podcast voulez sur la RTL, N'hésitez pas On a Roselyne qui est au boulot, vive la pâtisserie Elle nous envoie des bisous de Saulieu en Côte d'Or Comme partout il fait pas chaud chaud au réveil là.
4: On a toujours des températures au ras des pâquerettes hein. 4 degrés à Abbeville ce matin 5 à Tours, 7 à Ajaccio Un ciel globalement Dégagé, des débrouillard présents à l'ouest, essentiellement vers Évreux, Alençon ou encore Bordeaux. Alors on va toujours conserver un ciel un petit peu plus chargé qu'ailleurs dans l'est. Aujourd'hui, ça va aller de la Lorraine et de l'Alsace en glissant jusqu'à la région Rhône-Alpes avec quelques petites averses assez faibles, un petit peu de neige en montagne à 1300 mètres sur le Jura à 1500 mètres pour les Alpes du Nord et partout ailleurs, un petit mélange gris-bleu où le bleu aura d'ailleurs souvent, souvent le dessus, toujours avec du vent dans le midi. On a déjà ce matin une, un fort mistral de la vallée du Rhône jusqu'à la Méditerranée, une tramontagne qui n'est pas en reste non plus en Roussillon et ce sera le cas donc toute la journée, rafales qui vont atteindre les 90 km h en pointe quant aux températures de l'après-midi comment dire, ça monte pas très très vite hein. 10 degrés <rire> au plus chaud de la journée à lons le saunier 13 à Annecy 15 à Amiens, 16 à paris et Tarbes, 19 à Bordeaux, 21 degrés pour Marseille, c'est pas mal pour un mois de décembre, mais enfin j'avoue que ça pourrait être un tout petit peu plus doux la semaine est
3: prometteuse, non alors
4: oui, alors oui et non, parce ah. que la première partie de semaine, ce n'est pas tout à fait ça. C'est vraiment assez laborieux. Le retour du beau temps et puis la hausse des températures, ça va plutôt intervenir en deuxième partie de semaine, donc à partir de jeudi et pour toute la fin de la semaine et le week-end prochain. Mais on va quand même avoir un temps un petit peu plus serein, avec un peu moins de ce vent de nord-nord-est qui nous réfrigère.
3: <rire> bon, les barbecues, on ne se précipite pas mais il y aura le défi RTL tout à l'heure avec Mathias Luguin à 7h moins 10. On a le coucou de Jean-Claude depuis la belle ville de La. Rochelle ce matin, un café RTL et 5 degrés au compteur. On a Brigitte qui est connectée depuis le Pas-de-Calais à Bruy-la-Bussière on l'embrasse. Et Franck qui est avec nous depuis la belle ville de Pau. Vous êtes tous les bienvenus toute l'équipe vous accompagne.
5: Bonne matinée. Autoradio
24: c'est tout l'univers de l'auto en 5 minutes top chrono. On chouchoute
25: vos animaux sur RTL. On part
24: en
20: cuisine avec un chef vous allez saliver.
5: Stéphane Carpentier. C'est RTL Matin Week-end.
3: À la seconde précise, 6h30. matin, 6h30, c'est toute l'actualité de ce dimanche avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Après la
26: promulgation de la réforme des retraites, vite, la suite, le gouvernement veut tourner la page le plus rapidement possible. à l'image de sa chef, Elisabeth Borne, nous sommes déterminés à accélérer sur d'autres dossiers, acclamé la Première Ministre hier, c'était devant le, le Conseil National du Parti Renaissance. Thomas Desprez, vous y étiez pour RTL. Tous les cadres de l'exécutif se sont succédés pour bien faire entendre le message. Maintenant, on avance.
7: Oui, c'était le mot d'ordre ce samedi après-midi. Désormais, la question qui se pose, c'est une grande question qu'avait posée Lénine en son temps. Que fait Et maintenant, demande Bruno Le Maire, réponse de son homologue le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Le seul écueil, c'est l'immobilisme. C'est de considérer que parce que les choses sont difficiles, nous ne ferions rien et qu'il ne faudrait rien faire ou attendre. Hors de question d'attendre, et l'élément de langage a été martelé tout l'après-midi. Il n'y a pas que la réforme des retraites dans la vie. Aurore Berger est la chef de file des macronistes à l'Assemblée.
21: Maintenant, notre responsabilité à tous, c'est de démontrer qu'il y a d'autres sujets, parce que je crois que les Français ont compris que cette réforme s'appliquerait au 1er septembre. Moi, je pense que les syndicats seront au rendez-vous pour qu'on vienne et qu'on puisse discuter ensemble.
7: Tout l'après-midi hier, le Conseil national de Renaissance a délibéré sur des contributions. Au menu, la réindustrialisation, la fin. de et bien sûr le travail, elles seront toutes transmises dès demain à Emmanuel Macron.
26: Et le président de la République qui est à la veille d'une allocution aux Français très attendue, ce sera à 20h demain.
3: 20h demain, ce sera à suivre en intégralité bien sûr sur RTL, édition spéciale entre 18h et 21h. RTL soir largement consacré à cette intervention. Quelle sortie de crise Que va proposer le président juste après sa prise de parole Il y aura un débrief sur notre antenne, toute la rédaction de RTL mobilisée avec toutes les explications nécessaires. Ce sera entre 18h et 21h demain lundi. Le chef de l'État face aux Français
26: qui continuent en attendant de sortir dans la rue. Des manifestations à Paris, mais aussi à Rennes, ville, symbole de la contestation. 1200 personnes y ont défilé hier selon la préfecture et de nouveaux débordements ont éclaté entre commerces vandalisé et voitures brûlées. Des violences devenues systématiques presque dans la cité bretonne et qui découragent certains manifestants, même les plus opposés à la réforme des retraites, comme Hervé, ce chauffeur de bus de 53 ans et de toutes les marches depuis le début du mouvement.
27: J'ai 53 ans, je
28: travaille, c'est vrai que la vie est dure J'ai jamais eu la vie aussi dure que maintenant Je suis contre la route, contre les 64 ans Mais pas pour casser, c'est de pire en pire et J'ai vu des choses tout à l'heure, euh, franchement c'est abusé quand même. Ils cassent tout, les vitrines, les voitures euh, Les arrêts de bus, euh, Bah, vous voyez bien Tout, 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 c'est qui qui paye C'est vous c'est moi, c'est les gens, c'est tout le monde. On est dégoûté, j'irai plus aux manifestations. C'est plus la peine. Le témoignage recueilli pour RTL par Christian
26: Panvert à Rennes où 11 individus ont été
3: interpellés. Et justement, cette réforme des retraites, on va y revenir longuement. Hein, avec l'invité du grand jury, RTL Le Figaro LCI, ce sera Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Elle répondra tout à l'heure aux questions d'Olivier Bost. Midi, 13h, le rendez-vous à ne pas manquer.
26: Dans l'actualité également, à partir de ce matin, les femmes enceintes ne pourront plus accoucher à l'hôpital de Mayenne. Fermeture de de la maternité pour au moins une semaine faute de médecins. En cause, selon les syndicats, une loi en vigueur depuis deux semaines. Elle plafonne le salaire des médecins intérimaires à 1390 euros brut par garde de 24 heures. Somme jugée trop faible par ces professionnels qui désertent maintenant l'hôpital public. On en parlera juste avant 9h avec Sébastien Lardeux, infirmier anesthésiste et secrétaire force ouvrière de l'hôpital de Mayenne.
3: L'information de la nuit des 6h33, c'est l'hospitalisation de Jean-Marie Le Pen. Le
26: fondateur du Front National, 94 ans, admis à l'hôpital après un malaise cardiaque. Son état est jugé sérieux mais il est conscient ce loin de ses conseillers. Ses proches ont été appelés à son chevet.
3: Nous nous arrêtons à présent sur cette affaire en Picardie. Deux adolescents des jumeaux victimes d'une véritable opération commando chez eux. C'était il y a trois jours dans les quartiers nord d'Amiens.
26: L'un d'eux est mort, abattu par balle l'autre gravement blessé. L'enquête avance et Thomas Proutot un détail troublant dans ce dossier. Les tireurs se sont aurait fait passer pour des policiers
22: Absolument, et tout indique que c'est un commando de tueurs professionnels qui est en fuite. Les trois hommes vêtus de noir, cagoulés et munis pour au moins l'un d'entre eux d'un brassard orange siglé police, d'après nos informations, ont débarqué à 5h30 du matin dans le pavillon où vivent les deux frères. Selon le courrier Picard, leur père a d'abord été écarté et frappé. Le gang est ensuite monté à l'étage dans la chambre des jumeaux avant de tirer à plusieurs reprises. L'un a été mortellement touché à l'abdomen, l'autre gravement blessé à la cuisse. Les trois agresseurs ont alors quitté les lieux. Un mode d'action qui évoque un règlement de compte mafieux. Les deux adolescents étaient pourtant inconnus de la justice. Qui pouvait leur en vouloir étaient ce bien les cibles désignées Le procureur Damien décline pour l'heure toute communication sur cet assassinat ultra-violent et la traque de ses auteurs.
26: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. À l'étranger, le nucléaire en Allemagne, c'est fini. Nos voisins ont mis à l'arrêt leurs trois derniers réacteurs. Fin de 20 ans d'une sortie progressive de l'énergie atomique. La France, elle, s'inquiète de la relance du charbon en
3: Allemagne alors que le pays est déjà le plus gros émetteur européen de CO2. Le football est une défaite et la fin des rêves de titre sans doute pour le RC Lens en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain
26: était trop fort. Hier soir, score final 3 buts à 1. Paris prend 9 points d'avance en tête du championnat à 9 à 7 journées de la fin. Alors, à la sortie du match,
11: le coach lançois Francais était fataliste. Le premier sentiment reste la déception quand même, <rire> quand on perd un match. On sent que, notamment sur le, en termes, enfin sur le, les 20 premières minutes, qu'on qu est bien dans ce match en tout cas. On a le sentiment de poser un certain nombre de problèmes à nos adversaires. D'être à 3-0 à, à la mi-temps, c'est un peu, un, un peu difficile, même s'il y euh, a une forme de logique quand on fait des micro-erreurs face à ces joueurs-là. On peut les payer rapidement et c'est ce qui a été le cas. Mais après, oui, le deuxième sentiment en effet, c'est d'être fier, euh, d'être resté dans le match. Voilà. Parce que 3-0 à la mi-temps, à 10, c'est jamais évident, encore moins au parc. On est resté sur nos principes. On a essayé en tout cas de faire les efforts jusqu'au bout pour... Rester fidèle à notre image.
26: L'entraîneur du RC Lens francais au micro RTL de Nicolas Georgesau suite de la 31e journée de Ligue 1 aujourd'hui sept matchs au programme avec ce soir l'Olympique de Marseille qui peut récupérer la deuxième place en battant trois ce sera à 20h45 à suivre bien évidemment sur RTL rendez-vous dès 20h dans RTL Foot.
3: Et puis Victor plus de peur que de mal pour le Premier ministre japonais visé hier par une explosion en plein discours et ce
26: n'est pas la première fois qu'un haut responsable du pays est pris pour cible il y a neuf mois son prédécesseur Shinzo Abe était abattu dans des conditions Similaire, Philippe Dova, aujourd'hui, les services de sécurité sont pointés du doigt, même si cette fois l'issue n'a pas été fatale.
19: Oui, une heure après l'incident, le Premier ministre a prononcé comme prévu un discours devant la gare de Wakayama en s'excusant même d'avoir inquiété de nombreuses personnes. Même pas mal, même pas peur des propos rassurants, mais qui ne peuvent pas occulter une nouvelle faille dans la sécurité rapprochée des personnalités politiques au Japon, d'autant plus que le scénario ressemble beaucoup à celui qui avait été fatal à Shinzo Abe en juillet dernier. D'après les premiers éléments de l'enquête, le suspect possédait deux cylindres de métal remplis d'explosifs et se trouvait à moins de 10 mètres de Fumio Kishida lorsqu'il a déclenché le premier tir, avant d'être neutralisé très efficacement par un marin pêcheur. Dans un communiqué, le chef de cabinet du premier ministre nippon a déclaré que la police avait reçu pour instruction de renforcer la protection des personnalités politiques et que le gouvernement fera le nécessaire pour assurer la sécurité totale des dirigeants du G7 en mai prochain à Hiroshima. D'ici là, la police devra expliquer comment Kimura, le suspect de 24 ans, a pu se procurer des explosifs et qu'elles étaient ses motivation, il a refusé pour l'instant de répondre aux questions des enquêteurs
3: Les explications du correspondant de RTL au Japon, Philippe Dova C'est bien noté, toute l'actualité, vous allez cliquer sur rtl.fr pour tout savoir, merci beaucoup Victor Pourchet, on a Jean-Luc qui nous écoute à Marmande, il souhaite un bon dimanche à tout le monde et il confirme les infos de Valérie Quintin il fait frais, là au réveil <rire> un peu partout <rire> sur le territoire Jean-Sébastien, donc barbecue à l'honneur ce matin le défi RTL approche avec Mathias luguin euh, on veut une petite recette barbecue <rire> Vous voulez quoi Allez, je vous ai prévu du poulet. Ouais,
16: bah c'est bien poulet c'est pas mal ouais. c'est une recette que j'ai prélevée dans un livre que j'adore qui s'appelle l'art de la braise en plein air de Raymond Buren c'est aux éditions de l'Épure maison d'édition absolument magnifique euh, un, ce livre est un tour du monde du barbecue dans le temps, dans l'espace et donc on y trouve cette ces brochettes de poulet aux épices alors l'important je vous le disais tout à l'heure dans, dans, le, dans le barbecue c'est de faire mariner que ce soit la viande ou le poisson ça donne un réel plus au cuisson. D'abord, ça va protéger les chairs, ça va les rendre plus juteuses, plus moelleuses, ça va les parfumer. Et cette marinade, eh ben, elle va s'employer que ce soit au, au barbecue euh, ou à la plancha. Donc la marinade pour ce, poisson, pour ce poulet, vous allez la faire à base de crème. Mm -hmm. Vous y ajoutez du sel, du curcuma, du piment d'Espelette, un peu de curry pour faire plaisir à Cyril Lignac, euh, un peu de cardamome et du jus de citron. Vous faites mariner des blancs de poulet coupés en dés et des champignons de Paris dans cette crème pendant au moins une demi-heure et puis vous allez piquer euh, les poulets et les champignons sur des brochettes un morceau de poulet, un de champignon, un morceau de poulet, un champignon et hop, sur le barbecue 7-8 minutes, vous les retournez régulièrement régulièrement c'est cuit, il n'y a pas besoin d'en faire plus euh, et puis l'avantage de ce genre de choses c'est que vous pouvez en faire plein, vous pouvez faire 3, 4, 5 variétés de mmh. brochettes, 5 marinades différentes et vous avez un bon moment d'assurer.
3: Vous vous régalez, évidemment. Valérie, vous avez trouvé vous un job assez improbable obtenu par une américaine qui va officier pour la ville de New York.
4: Mais elle s'appelle Kathleen Corady, elle vient de décrocher un contrat auprès de la ville de New York à 155 000 dollars par an
3: C'est-à-dire pour, pour
4: détruire les rats. Ah. Voilà, c'est ça son job. La ville a annoncé mercredi dernier la nomination de sa première directrice du programme de réduction du nombre de rongeurs. Elle a juste répondu à une petite annonce. Le maire de la ville, Eric Adams, avait dit que le candidat idéal devait être ultra motivé, assez sanguinaire, mais aussi avoir un instinct de tueur pour l'abattage à grande échelle des nuisibles. Et là, Kathleen, elle voit ça, elle se dit Hé, hey, mais c'est moi ça Les rongeurs sont partout, un peu comme à Paris, comme dans toutes les grandes villes, dans les rues, sur les quais de métro, dans les poubelles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce rat devenu célèbre en 2015, il y avait eu une vidéo qu'il montrait en dévalant les escaliers du métro avec oui. une énorme part de pizza entre les dents. Eh bien Kathleen, la sanguinaire, c'est son nouveau petit nom, j'aime beaucoup, a déclaré « New York est peut-être célèbre pour le pizza wet, mais les rats et les conditions qui les aident à se propager ne seront plus tolérés. Plus de trottoirs sales, plus d'espace laissé à l'abandon ou de terriers creusés effrontément ». Ratatouille, tu peux rester à Paris et là, t'es en sécurité es avec nous.
29: Hein. Paris, un saumon grillé pour la 2
3: Les Américains, ils font pas les choses comme jamais. Les... Hein. jamais. C'est comme ça. 6h41, Jean-Sébastien, petit dimanche Valérie Quintin qui partage les choses. Pour vous, lui aussi, c'est Philippe Pouvard dans une poignée de secondes.
5: RTL matin, week-end. RTL, vivre ensemble. RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
3: Et Christian, fidèle auditeur à 6h43, qui nous dit quel plaisir le matin avec RTL. Lui nous offre chaque dimanche sa vision de l'actualité en quête de surprise dans ce monde qui bouge, cette société qui évolue. C'est Philippe Bouvard, il est connecté avec sa liberté de parole. Philippe, bonjour.
28: Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Eh bien, les aléas et les vicissitudes provoquées par la réforme des retraites n'auront surpris que les amnésiques oublieux d'un passé plus fertile en reculade prudente qu'en avancée mirifique. Par exemple, les sages du Palais-Royal ont modifié à 24 reprises le texte sacré dont ils sont les gardiens et censuré 350 lois votées par le Parlement. Ainsi, les pensionnaires de l'Élysée les locataires de Matignon se sont-ils repassés comme le mistigris des enfants, les bons projets garantissant une vie meilleure En 1995 déjà, Alain Juppé renonce à sa réforme des régimes spéciaux parce qu'elle est boycottée par des contestataires. De la même façon, Jacques Chirac casse l'assiette de l'élargissement des cotisations patronales. En 2006, le même Grand Jacques jette à la corbeille le nouveau contrat de première embauche. En 2007, à peine divorcé de Cécilia et remarié avec la Vème République, Nicolas Sarkozy s'attelle, mais très brièvement, à la réforme des retraites mais limité au service public. Fraîchement élu, Emmanuel Macron réenfourche le dada, mais en se gardant bien de lui faire sauter l'obstacle, par peur de ruiner ses chances de décrocher un second quinquennat. Et l'année dernière, faisant fi des mécontentements soulevés par le passage de 60 à 62 ans, Emmanuel Macron, fixe à 65 ans, très vite abaissé à 64, l'âge d'un juste repos. Parallèlement, les abandons et les reports se succèdent. Euh, Emmanuel Macron préfère le tout nucléaire à la réduction des centrales décidées par l'ancien employeur dont il a pris la place. C'est pas tout. Les mesures encadrant plus sévèrement l'immigration et rendant obligatoire le service national et surtout la réforme des institutions sont renvoyées au calende. Les seules véritables surprises auront donc été le vote de la réforme par un Sénat traditionnellement adversaire de tout pouvoir gauchisant. Puis l'insuccès de la motion de censure déposée par l'opposition après le recours au 49-3. lieu... On a beaucoup et souvent prétendu que la réforme ne ferait aucun perdant. Sauf qu'il y a une victime et de taille, puisque la Macronie est en train de virer à la Micronie. Enfin, c'est mon avis, rien que mon avis, mais vous le savez, je le partage. À dimanche prochain.
3: À dimanche prochain, rendez-vous est pris. Bonne journée. Philippe Bouvard, c'est dans RTL Matin Weekend.
4: Ouais, le ça c'est animals maroon 5 ouais. c'est adam ouais, adam levine mmh. tout
3: Genre le chanteur vous l'aimez bien quoi
4: Pas du tout, j'ai rien dit de tel ah
3: oui, Nous sommes au petit soin pour nos animaux <rire> préférés le dimanche matin C'est RTL avec Hélène Gâteau, la vétérinaire Maison Hélène, bonjour
25: Bonjour Stéphane, bonjour à tous
3: et Ce matin on part dans le milieu des urgences vétérinaires avec vous
25: et Oui, je profite de la sortie en librairie Du livre d'un confrère vétérinaire urgentiste Pierre Fabin aux éditions Albin Michel, c'est un livre qui s'intitule Vous avez appelé le veto Et dont je vous conseille la lecture pour vous sensibiliser Aux accidents domestiques de la vie quotidienne Qui nécessitent parfois de faire appel à des vétérinaires à domicile ou de trouver un service de garde ouvert.
3: Du coup, quels sont les accidents domestiques les plus courants
25: là pour les chiens, ça va surtout être les ingestions, soit de produits ou d'aliments qui sont toxiques pour eux. Et la liste est longue, puisque ça peut aller de choses comestibles pour nous, comme le chocolat, le raisin, l'avocat, l'oignon, mais qui contiennent des substances que leur organisme ne sait pas éliminer correctement et qui peuvent ainsi être de véritables poisons. Ensuite, il y a également le risque d'ingestion de médicaments qui traînent, ou de drogues comme du cannabis, ou même directement de poison, de la mort au rat. Et parfois même, certaines plantes de la maison sont toxiques. Et puis, eh bien certains chiens ont aussi une fâcheuse tendance à prendre dans leur gueule, voire à avaler des objets qui ne sont absolument pas digestibles. Et le livre de mon confrère fourmille d'exemples, parfois un peu crus. Alors, il y a les bouts de bois, les cailloux. Mais en tant que vétérinaire, on a tous eu affaire à des chiens qui ont avalé des chaussettes ou des petites culottes. Ou, pardon pour cela, mais les protections périodiques de madame trouvées dans la poubelle.
3: Bon, ok. Alors, euh, quelle attitude adopter dans ces différents cas là
25: Alors, si vous avez eu la chance, en quelque sorte, d'être témoin de l'ingestion, il faut agir vite. Et une des solutions, c'est de faire vomir le chien. Alors, s'il vous plaît, ne suivez pas ce qu'on trouve sur Internet, comme lui faire avaler de l'eau saturée en gros sel, ou utiliser de l'eau oxygénée. Ça peut être pire que mieux. Et entraîner une intoxication au sel, ouais, oui, c'est possible. Et l'eau oxygénée peut venir nécroser le tube digestif. D'où l'intérêt de faire appel à un vétérinaire en urgence pour évaluer le risque pour la santé de l'animal en fonction de la quantité ingérée, de l'objet du crime. Et puis, le temps compte. Si c'est une substance qui se digère, il faut agir dans l'heure. Si c'est un objet, on a en gros 4 heures devant soi avant que ça ne passe dans l'intestin, avec le risque ensuite de provoquer une occlusion intestinale.
3: Et pour les chats, Hélène, quels sont les risques d'accidents domestiques principaux
25: alors le risque d'ingestion de substances toxiques ou d'objets non digestibles, ça existe aussi par exemple, attention, c'est bientôt la période du muguet, c'est un poison pour les chats. Les jonquilles aussi, hein, d'ailleurs. Et pour mon confrère Pierre Fabin, ben, un accident très courant, c'est le chat qui saute sur les plaques de cuisson encore ouais, ouais. chaudes. Mais malheureusement, ça arrive. C'est rarement une urgence vitale, mais ça peut être très impressionnant et nécessiter une prise en charge rapide pour soulager la douleur. Puis ensuite, ben, il y a forcément le chat qui passe par la fenêtre ou chute du balcon. Et avec les beaux jours, ouais. le risque est bien présent.
3: Expliquez-nous comment ça fonctionne, les urgences vétérinaires.
25: Alors, toutes les cliniques véto ne sont pas ouvertes 24-24. En revanche, elles sont dans l'obligation d'assurer ce qu'on appelle la continuité de soins. Donc si vous êtes confronté à une urgence avec votre animal en pleine nuit, vous appelez votre clinique, vous serez basculé directement ou alors un répondeur vous l'indiquera, sur un service de garde ou un service de vétérinaire à domicile. Il y en a dans beaucoup de grandes villes maintenant, des services de veto à domicile, Nantes, Bordeaux, Paris, Rennes, Lille, Grenoble, Chambéry, Annecy, Lyon, Montpellier, Marseille, Nice, Toulouse. Vous aurez d'abord un assistant régulateur qui évaluera avec vous euh, l'urgence de la situation, puis il y aura la possibilité soit de vous mettre en contact avec un vétérinaire par téléphone, ou alors, eh bien, de faire passer un vétérinaire chez vous. Voilà, c'était mes, petit mes, mes petits conseils, urgence ah. veto.
3: Le livre, on le rappelle, c'est Vous avez appelé le veto de, de Pierre Fabin aux éditions albin michel hein. Exactement. Recommandation du matin. Vous avez euh, le compte Instagram d'Hélène Gâteau, hein On le rappelle, Hélène
25: oui, Hélène Gâteau off, je vous y attends avec grand plaisir, Merci colonel.
3: <rire> le grand plaisir. Hélène Gâteau avec nous samedi matin, dimanche matin, le rendez-vous podcasté dès maintenant sur RTL.fr. On a Annie qui a 2 degrés à Cône-sur-Loire, on l'embrasse bien sûr. Le programme du jour, marché ce matin, cinéma cet après-midi. Euh, Kiki à Champigny-sur-Marne euh, parle de nous comme des mousquetaires.
0: Ah oui. Pas mal,
3: hein. <rire> 4 degrés, il y a des bisous. Je vais les voir les trois mousquetaires hier au cinéma. Vous savez que je suis un peu critique d'art, de oui. cinéma, de livres, de, bah, expo. Ciné également. Et mmh. alors Ah fou fou, hein. Ah ben C'est pas fou. Non. Vous ouais. avez préféré le livre oui absolument, ah, oui absolument Bien plus à la hauteur monsieur Mathias Lugin <rire> est, est très très en forme Et c'est l'homme des défis dans un instant
5: RTL RTL matin Weekend Le défi RTL
3: 6h52 c'est le moment de la semaine Qu'il attend mais qu'il craint aussi un peu Mathias Lugin le défi RTL On s'en souvient pour Pâques Vous aviez prêté main forte à un chocolatier Nous aviez rapporté de quoi grignoter Aujourd'hui j'ose pas demander ce qu'on mange Même si vous êtes rendu hier au salon du barbecue bah, Le problème avec vous c'est qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on dit hein. On n'est jamais à l'abri
1: que ça vous donne une idée j'ai remarqué que vous me lancez des défis selon ce que vous avez envie de manger en fait. Voilà, très bien. donc il ne manquerait plus que vous m'envoyiez faire un barbecue pour vous dire que vos désirs sont des ordres ah. d'un autre côté ça me permet de faire un petit plaisir perso et de vous dire que ce matin on est chaud comme la braise j'ai toujours rêvé de dire ça sur l'antenne je ne sais pas pourquoi les français sont barbecue 62% de la population en possède un en attendant trois petits rayons de soleil pour le sortir et organiser une session en famille ou entre copains depuis cinq ans le marché est en pleine explosion. Et ça, les organisateurs de la Barbecue Expo l'ont bien noté. La deuxième édition du salon se tient depuis vendredi au parc floral de Paris, dans le 12e arrondissement. 150 exposants installés sur 10 000 mètres carrés pour représenter et défendre l'esprit convivial de cette pratique qui ne se résume pas, attention, qui ne se résume
3: pas simplement à faire
1: griller de la viande.
3: Alors vous avez commencé votre visite, Mathias, dans l'espace démonstration. Ça nous étonne à peine, ça.
1: Ouais, oh là, là c'est vrai que c'est difficile de savoir où donner de la tête à ce moment-là. On entend que ça chante sur les grilles. L'odeur est formidable. Mais je prends pas de risque et je rejoins Alexandre
29: Urson, septuple champion de France de barbecue. Je goûte un petit peu de tout et puis il me met au boulot quand même. Ce championnat sert à montrer que l'on peut faire d'autres choses que de la viande au barbecue. Mmh. Mathias, j'ai quelque chose de plus accessible et de plus surprenant justement. J'ai des carottes, des poireaux. Et des courgettes. Et on va en faire des tagliatelles de légumes au barbecue. Ne tourne pas autour du poireau, mais c'est le poireau qui tourne autour de toi. Simplifie-toi la vie. On dit ça. C'est aujourd'hui que je perds un doigt, je pense. Ça mmh. prend un peu de temps. Le légume se mérite au barbecue. Je mets un petit filet d'huile d'olive. Et là, c'est ligne qui dirait « Regarde les légumes, ils chantent. » On retourne. Voilà Mathias
1: Super <rire> Bon ce qui est intéressant c'est que dans ce salon on apprend beaucoup on découvre aussi plein d'autres façons de faire à la preuve vous n'y attendez pas forcément à, à cette aguillatée de légumes hein, Stéphane Non Tiens pas loin de là le chef brésilien Fabricio Delgodio veut lui aussi me challenger cas pratique vous invitez quatre copains à la maison ils arrivent à 10 et toutes les grillades sont déjà sur le feu alors qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir
30: Mathias va se trouver dans une cuisine en milieu d'un salon il va falloir qu'elle soit on s'habitue de temps il faut que ce soit bon et je vais pas lui dire où sont les affaires, et il va falloir qu'il les trouve.
1: Il me met une pression de cuillère de thon. Allez, c'est parti. Voilà. Très bien. On va cuire le thon avec quoi Avec... Euh... De citron. D'accord, donc du citron.
31: On mélange le thon légèrement pour cuire le poisson. Mesdames
1: et messieurs,
32: je... On mélange
31: plus vite, C'est très bon,
1: j'ai du mal à le
22: croire. Bah tu l'as fait quand même. <rire>
3: Bon, euh, prévenez-nous euh, quand vous ferez top chef, Henri. Ouais. Un peu, à Mathias. La particularité du salon, ah ouais. c'est qu'il couvre l'univers du barbecue avec toutes les activités qui peuvent en découler. Hein.
1: Et pendant que vos saucisses euh, que vous n'avez pas piquées, attention, ouais. pendant qu'elles cuisent, qu'est-ce que vous faites, vous bah, Vous rigolez, vous profitez avec les copains autour d'un petit verre avec modération, une pétanque, pourquoi pas, ou alors un bras de fer. Tiens, ça peut être aussi marrant. Justement, je tombe sur le stand de la Fédération Française de Force et, <rire> et ben, j'ai encore balle au bras. Tu m'expliques
29: Ok. Et ensuite, je t'écrase. Ok. <rire> Parfait, ça me va. On pose le coude, ouais. on tient et après on prend le, le gris. Tu fléchis, tu tires, voilà. Mais ça compte comme un
20: hein. là Tu ne désaxes pas. Attention, <rire> Ready, go oh. oh putain Ça fait 1-1 du coup là
1: Ça fait 1, oui, ça fait 1. <rire> <Ça fait un.
20: rire> Allez, Ready, go Regarde toujours ta main. Je vais ta, péter l'avant-bras Regarde ta main, regarde ta main. <rire> Allez, la dernière. Continue, continue de forcer. Voilà, garde la pression, <rire> garde, garde, garde. Je <rire> vais péter le poignet. <rire>
1: là vous venez d'entendre Raphaël Blin c'est le capitaine de l'équipe de France de bras de fer sportif un sport reconnu depuis 2019 bon c'est beaucoup plus technique qu'on le croit je l'ai quand même laissé gagner
3: sinon c'était la pour lui bon, finalement, finalement vous avez mangé quelque chose là-bas ou pas grand chose
1: ben, je me réservais le meilleur pour la fin l'un des temps forts du week-end c'est le piment d'or premier championnat de hop, sauce hop, piquante hop. à chaque session 12 courageux mangent des morceaux de poulet mariné plus on progresse et plus ça pique 8 manches et au bout une chance de gagner un voyage au Mexique j'ai tellement besoin de prendre des vacances vous comprenez <rire> l'échelle de Scoville permet de mesurer la force des piments on commence à 40 000 c'est en gros l'équivalent d'un bon tabas tabasco hein, qui ouais. est quand même bien corsé mais imaginez à la dernière étape on est à 9 millions d'unités alors nous voilà installés à une grande table sombrero sur la tête et devant un public en folie le premier morceau arrive et là franchement je suis déjà mal Allez, ça picote Ça picote, ça picote Mais ça passe Elle est passée celle-là ah, Attends, je tousse un coup Premier round, ça c'est fait Le deuxième est là, ça rigole moi Premier round passé quand même Sans trop trop d'embûches Allez, santé hein. okay. Premier bouché on sent même plus le goût du polé J'ai chaud Même mes larmes elles roulent. Franchement là je sens bien que le Mexique s'éloigne Je pleure de douleur Mais pour la beauté du sport Allez un troisième Bon allez ça se tente Allez Mathias aussi il arrête Oh ah bon il va me falloir une vache entière là. Je sens mes lèvres gondolées, j'ai l'impression d'être une princesse américaine sur le déclin. Ah, j'aurais <rire>
12: Vous
1: êtes un... allé où Troisième étage. Troisième, là, il, là, il... Alors ah mais c'est pour... terrible. Non non, vous pouvez pas aller plus loin. Et heureusement, je n'étais pas le premier éliminé. Vous auriez vu la tête des autres, c'est terrifiant. Alors pour être honnête cette nuit, j'étais pas non plus en très grande forme, mais j'en garde un plutôt bon souvenir. Ça se passe dans un bel esprit de camaraderie, sans se prendre au sérieux, un petit peu comme tout ce qu'on a vu. Le bras de fer est compris. On rigole, on partage. Bref, on passe un bon moment au salon du barbecue jusqu'à ce soir, tout comme à la maison, au fond du jardin avec les copains.
3: Défi du matin, bravo Mathias Luguin Je rappelle le chiffre quand même, 62 pour... De la population possède un barbecue à la maison, dans le jardin, ça n'est pas rien, c'est une vraie tradition. Vous partagez, vous, tout ça via les SMS 64 900 qu'on matin. un barbecue possible aujourd'hui ou pas, ah vu oui le temps Oui.
4: Bah, il pleut pas, ouais. Donc alors il fait pas chaud, mais justement, ça va permettre de se réchauffer. Il faut être derrière le barbecue, il faut <rire> s'occuper de, de la cuisson aujourd'hui, c'est mieux. On a quelques brouillards ce matin qui sont présents principalement en Normandie. Un ciel assez chargé dans l'Est et précisément, comme hier d'ailleurs, ça va rester un petit peu nuageux avec de faibles averses entre la Lorraine, l'Alsace et la région Rhône-Alpes. Ça impliquera un petit peu de neige en montagne à 1300 mètres pour le Jura, à 1500 mètres pour les Alpes du Nord, pour les autres. Un partage gris-bleu, plutôt bleu dans le sud-ouest et près de la Méditerranée, plutôt donc mitigé vers une grosse portion nord-ouest du territoire. Sachez qu'il y aura toujours du Mistral, de la vallée du Rhône jusqu'aux jusqu côtes provençales. C'est d'ailleurs déjà le cas ce matin, assez fort, jusqu'à 90 km heure en pointe. Même chose pour la Tramontane en Roussillon. On a 3 degrés à Tarbes ce matin. 6 à Nantes, 7 à Lyon, dans l'après-midi, comptez 11 à Auxerre, 13 à Colmar, 15 à Rouen, 16 degrés à Paris et à Pau, 18 à Perpignan et 22 degrés à Aubagne.
3: Et pour l'instant, il y a 5 degrés à Villeneuve-Saint-Georges. C'est Joël qui nous donne l'info via la page Facebook de l'émission et mon compte Instagram, stéphane.carpentier.officiel. Elle <rire> nous remercie pour la matinale. Dans la rigolade comme d'habitude, Yves est là aussi, 5 degrés, le ciel très gris à saint yor
5: RTL Matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
3: Nous sommes dimanche, bon réveil, il est 7h. 7h sur RTL, c'est Antoine Cavallero qui vous informe. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Que va dire Emmanuel Macron, le président attendu demain soir à la radio et à la télévision
6: Crise de parole que vous suivrez sur RTL, intervention décisive pour apaiser la colère pour tourner la page de cette crise des retraites. Dans ce journal également, une maternité obligée de fermer provisoirement à Mayenne, conséquence selon les syndicats de la loire Rist qui encadrent le recours aux médecins intérimaires. Une course de voiture sauvage qui vire au drame Bordeaux, si blessés, dont Jade 18 ans, percutée elle a été projetée de plusieurs mètres elle est toujours sous le choc. Le foot, le PSG qui file droit vers un 11 e titre de champion de France, victoire 3-1 hier soir contre Lens, et puis avis aux amateurs de Pénélope à Gorge bleue et autres flamants roses de Cuba On vous fait visiter la nouvelle volière sud-américaine
3: du Zoo de Beauval la mission s'est tournée la page, Emmanuel Macron prend donc la parole demain soir. Au sortir d'un week-end tourmenté, la réforme des retraites et les
6: 64 ans validée vendredi soir par le Conseil constitutionnel, puis promulguée dans la foulée par le chef de l'État, indignation générale chez les syndicats et dans les oppositions. Thomas Després, le chef de l'État, est donc très attendu. Que va-t-il dire
7: Oui, la dernière fois qu'il s'était exprimé devant les Français, c'était au journal de 13h, de TF1 et de France 2. Cette fois-ci, le, le chef de l'État a choisi un cadre beaucoup plus solennel, comme à la grande époque du, du Covid, signe que l'heure est grave. Et s'il revient devant les Français, ce n'est pas les mains vides, assure son entourage. C'est d'abord pour faire le bilan de la séquence retraite, que le Président espère bientôt derrière lui. Il va porter un message d'apaisement, fait savoir un proche, alors que son impopularité bat des records. Et puis, Emmanuel Macron devrait aussi dresser quelques perspectives pour les mois à venir il faut qu'il fixe un cap, réclame ses soutiens, il pourrait notamment faire des annonces sur le bien-être au travail ou encore les fins de carrière, mais pour porter ses projets, une question demeure annoncera-t-il un remaniement un temps menacé, Elisabeth Borne, pourrait être reconduite, quoi qu'il en soit il faut qu'il trouve les mots juste à sur un député, sa dernière prise de parole avait déçu ses fidèles. Et cette intervention
6: d'Emmanuel Macron, elle sera à suivre évidemment sur RTL, édition spéciale demain à 18h21 h RTL soir et on refait le monde largement consacré à cette prise de parole,
3: l'allocution à 20h puis décryptage complet pour tout comprendre. En attendant Antoine, la promulgation express de la loi a ravivé les braises. Le feu de
6: la colère, hier encore à Rennes des commerces vandalisés, deux voitures brûlées, des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. À noter qu'à L'interdiction de manifester autour du Conseil constitutionnel vient d'être reconduite jusqu'à demain matin. De leur côté, les syndicats dénoncent le mépris du président de la République. Ils appellent à ne pas lâcher le combat. La CGT annonce des actions jeudi prochain. Jeudi qui sera une journée de colère. Cheminote à la SNCF,
3: les syndicats promettent des trains supprimés. À la une également ce matin, la famille Le Pen au chevet de Jean-Marie Le Pen.
6: C'est l'information de la soirée. Le fondateur du Front National hospitalisé après un malaise cardiaque Alerte sérieuse selon son entourage. À 94 ans, Jean-Marie Le Pen avait déjà été hospitalisé l'an dernier après un, un léger AVC.
3: On en vient à ses portes closes ce matin. Porte close devant la maternité de l'hôpital de Mayenne.
6: Le service est obligé de fermer provisoirement. Il manque de médecins anesthésistes. Conséquence selon les syndicats de la Loiriste qui vient d'entrer en vigueur. C'était donc début avril. Son objectif, Rachel Sadodine, limiter le recours aux intérimaires dans les hôpitaux.
33: Elle a pour le but, selon le gouvernement, d'empêcher les abus, 4 000, voire 5 000 euros bruts pour une garde de 24 heures, des tarifs qui, d'après le ministre de la Santé, auraient signé la mort de notre service public hospitalier. Frappés par une baisse donc significative de leur salaire, les médecins intérimaires refusent de travailler. Résultat, les hôpitaux manquent de bras. Et ça, malgré la promesse de François Braun. il affirmait avoir des solutions pour les trois premières semaines d'avril, s'engageant à ce qu'il n'y ait pas de fermeture sèche de service. Toujours est-il que la maternité de la ville de Mayenne vient de fermer ses portes pour une semaine minimum. à Vitel, ce sont les urgences hospitalières qui sont fermées la nuit et les week-ends. Et ça, de le début du mois déjà.
6: Et la fermeture provisoire de cette maternité de l'hôpital de Mayenne, on y revient avec l'invité de RTL Matin Week-end, Sébastien Lardeux, infirmier anesthésiste, secrétaire force ouvrière à l'hôpital de Mayenne. Il sera votre invité, Stéphane. À 9h moins le quart tout à l'heure. On
3: vous en parlait dès hier matin sur RTL cette soirée qui a viré au drame à Bordeaux. Vendredi soir, un run,
6: une course sauvage de voitures organisée dans un quartier du nord de la ville. Un des participants a perdu le contrôle de de son véhicule, il a foncé sur la foule présente sur le bas-côté Six personnes ont été blessées Jade en fait partie, elle a 18 ans
14: J'ai voulu me
18: retourner pour savoir où est-ce qu'elle était et au moment où je me suis retournée elle m'a percuté direct J'ai pas le temps de comprendre, j'ai fermé les yeux et j'ai volé à 5-6 mètres plus loin de là où j'étais située et Je suis sous le choc mais sans être sous le choc, j'ai pas réalisé mon état et comment j'étais donc j'ai décidé de me relever mais j'ai n'ai pas réussi. Il y a des personnes qui étaient présentes sur les lieux qui m'ont aidé à marcher un peu et à me poser sur l'herbe. Puis les pompiers sont arrivés 5-10 minutes plus tard et m'ont prise en charge directement. Je ne sais pas ce que j'ai, mais ma jambe, je peux plus la bouger, elle tremble trop et elle peut plus rester droite
6: témoignages recueilli par Clara et
3: Charlie pour RTL. On rappelle que le conducteur a été interpellé, placé en garde à vue. 7h06, l'actualité à l'étranger avec des combats meurtriers au Soudan.
6: Armées régulières et paramilitaires s'affrontent pour le pouvoir. Au moins 56 morts chez les civils. Les combats qui se déroulent en pleine rue, les appels au cessez-le-feu se multiplient sans succès jusqu'ici. Et puis des promesses du G7 sur l'environnement. Les ministres du climat des sept puissances mondiales occidentales réunies au au Japon ce matin. Ils s'engagent à mettre fin à leur pollution plastique d'ici 2040. Ils comptent accélérer leur sortie des énergies fossiles mais, mais ne se fixent pas d'échéance précise. Le football, la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui s'offrent un boulevard vers le titre. Et victoire 3 contre le Dauphin-Lançois hier soir. Résultat, à cette journée de la fin, les Parisiens comptent 9 points d'avance. Philippe s'enfourche le 11 e titre de champion de France, se rapproche. Oui,
34: Paris se détache au terme d'un match comme le PSG. On aura livré beaucoup cette saison. Quelques fulgurances signées Bappé ou Messi pour s'extraire d'un collectif poussif. Mais l'essentiel
29: est ailleurs pour les coéquipiers
34: de Vitinha, le portugais buteur qui se rapproche un peu plus du titre.
29: C'est important pour tout le monde, c'est important pour l'équipe. On sait que c'est un très bon avantage, 9 points, mais c'est pas fini. C'est pas fini, on peut pas lâcher. On a 7 matchs pour gagner. Il finit la saison avec le titre.
34: Arrasé par une semaine de crise personnelle, Christophe Galtier respire quelque peu l'entraîneur parisien qui résumait pudiquement son état d'esprit après match.
15: Très centré sur le match. À chaque fois je me suis retrouvé sur le terrain cette semaine, j'étais très concentré sur la préparation du match. C'est un tournant du championnat, mais il n'est pas décisif. Donc, il était important de l'emporter et avoir plaisir à, à gagner.
34: Quelques remerciements pour son président, Nasser El Ralaifi, pour Luis Campos, le conseiller sportif. Paris et Christophe Galtier vont
6: pouvoir souffler un peu. Philippe Sanfourche chef de la rubrique football de RTL je vous rappelle qu'hier également Rennes a battu 3-0 Reims au menu de ce dimanche 7 matchs en Ligue 1 dont Lille-Montpellier à 13h Monaco-Lorient à 17h05 puis 20h45 Marseille qui reçoit 3 la rencontre à suivre en direct commentée dans RTL Foot à suivre également aujourd'hui du tennis avec la finale de Monte Carlo c'est Rublev contre Rune c'est à 14h30 du rugby féminin le tournoi des 6 nations les Bleus les Françaises reçoivent l'école à 16h15, et puis la MotoGP le Grand Prix des Amériques, c'est ce soir c'est à partir de 21h. Et puis tiens une visite guidée qui va intéresser
3: tous les fans de nature.
12: On
6: vous emmène dans la plus grande volière sud-américaine d'Europe, c'est aux eaux de Beauval dans le Loir-et-Cher, 500 oiseaux, une trentaine de mammifères, Christian Panvert ses jumelles et son micro rouge RTL La
35: structure est impressionnante, 2 hectares 35 mètres de haut on se promène entre ciel et terre sur une passerelle à 10 mètres de hauteur et sur des ponts de singes. Il suffit de lever les yeux pour admirer les vols. Revue d'effectifs avec Teddy Depie, responsable des oiseaux. On va avoir beaucoup d'oiseaux d'eau, des canards, des ibis, des cigognes, des carayama -upé. On va avoir également des vautours. Et d'où nous sommes, on a une vue exceptionnelle sur les flamands de Cuba. On a juste en dessous de nous un bassin. C'est assez rare d'avoir une vue par en-dessus. Et donc on peut nous observer les couleurs et observer les individus. Et dans cette volière, il n'y a pas que des oiseaux, il y a aussi des mammifères. Rodolphe Delors, le directeur général. Un groupe
28: de singes hâteilles de Colombie, que les visiteurs pourront voir évoluer dans un très grand espace à leur hauteur. Aussi des tamanoirs, des fourmiliers géants, des coatirous, des singes ureurs, des singes shakis. et tous ces animaux vivent en harmonie. Beauval compte 35 000
35: animaux du monde entier installés dans les 20 territoires du zoo-parc.
6: Christian Panvert, alors Boval n'est pas dans notre concours hein, des destinations préférées des Français mais je vous le rappelle vous pouvez voter jusqu'à 17h ce dimanche déjà plus de 33 000 participants sur RTL.fr, un trio de tête Côte d'Opale, Aveyron, Noirmoutier message aux amateurs de la Savoie et de la Maurienne. Moncenier dernier, c'est le moment de se mobiliser,
3: le résultat ce sera demain matin dans le journal de 6h dans RTL Petit Matin. Voilà des destinations souvent méconnues qu'on avait envie de vous faire découvrir. Quand d'autres cherchent, Antoine a Discipliner les touristes.
6: En Italie, la ville de Portofino, c'est à côté de Gênes, elle souhaite interdire aux touristes de flâner. Écoutez le maire Matteo Viacava
36: comporter à Portofino, parce que si la il faut respecter cette C'est normal,
6: si tu viens voir la beauté, il faut respecter la beauté, voilà ce qu'il dit, il faut être civilisé, c'est pour ça qu'il prend cet arrêté, on est ravis de recevoir des touristes, mais des rues sont étroites et il faut pouvoir gérer le flux de piétons et pour éviter donc ces rues trop encombrées, il est donc interdit de s'arrêter, de, de marcher dans les rues trop fréquentées du centre et ça surplombe la mer. Voilà, il faut continuer continuer, et attention la bande est salée entre 68 et 275
3: euros tout de même mais il ne faut truc,
4: pas quoi. avoir son lacet qui se défait
3: interdit de s'arrêter marché marché merci Antoine Caveiro. l'actualité rtl.fr à disposition quand vous le souhaitez les chevaux avec le quintet dominical hier c'était Vincennes on change de décor pour cet après-midi mais toujours Dominique Cordier pour les pronostics notez bien par ailleurs bonjour Dominique
36: bonjour Stéphane bonjour à tous c'est une belle réunion qui nous attend sur les programmes de l'enchant il y a bien évidemment un quintet plus, départ de la course 15h15. Une belle course également avec un bon favori, le numéro 10, Aibari. Aibari qui coche toutes les cases, il adore le terrain très souple. Il le sera cet après-midi, même si le terrain sèche vite en ce moment. Il adore la distance, nous sommes sur 1850 mètres. Et il a été préparé pour cette course, autrement dit, un très bon point d'appui dans vos jeux. Je vous livre ma sélection Stéphane, avec en tête ce numéro 10, Aibari, que je place devant le 16, Pegasus, le 5, Cosmas, le 15, Fayona, le 12 Norwegian Sir, le 2 Kraps, et enfin le 4, Exciting, le 10, le 16, le 5, le 15, le 12, le 2. Et le
3: 4, je vous retrouve Stéphane dans une heure avec l'outsider de RTL. Absolument, rendez-vous est pris dans 60 minutes. Dominique Cordier, les pronostics, c'est tout simple. Vous allez directement sur rtl.fr. On salue Karine qui s'offre un dimanche avec les enfants. Ici, l'évêque, profitez bien. Lisa, Alex, Joséphine, Emmanuel sont à l'écoute. Merci de votre fidélité. Il est 7h12.
5: RTL matin. 6h, 9h15, RTL
3: Matin, avec Stéphane Carpentier. Et à 7h15, merci d'être avec nous alors que nous sommes désormais à un peu moins de 500 jours des JO de Paris 2024. Et RTL vous emmène ce matin dans les coulisses de cette organisation gigantesque, car les Jeux Olympiques, c'est un budget de 8,8 milliards d'euros, dont la moitié pour la construction des sites et des transports, une manne financière qui a des retombées partout dans le pays.
5: RTL événement.
3: Partout en France, comme en Alsace, Yannick Collan nous attend à... Strasbourg. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Yannick, l'Alsace n'accueillera aucune épreuve des JO dans 15 mois, mais les entreprises alsaciennes sont nombreuses à profiter de l'effet Jeux Olympiques.
37: Oui, et dans des secteurs parfois surprenants. Dianex est une entreprise alsacienne spécialisée dans la recherche d'explosifs de la Seconde Guerre mondiale grâce aux photos d'archives et aux détecteurs de métaux sur le terrain. Vous me direz quel rapport avec les Jeux Olympiques Eh bien, tous les chantiers des sites olympiques ont dû être sécurisés. Didier Lacambre, le directeur de Dianex.
30: « La zone parisienne, qui est dans la proximité de Gio, a malheureusement été bombardée, ciblée par l'aviation alliée, donc ça va de la Chapelle, du Nid, le Bourget, donc, qui nous a permis de venir visiter la capitale pour sécuriser les différents sites. C'est vrai que ça a été une grosse part de marché. » Pour
37: cette
3: société, les Jeux Olympiques, c'est 50% de l'activité mmh. depuis 2016. « Et puis une fois le chantier déminé, les entreprises alsaciennes ont aussi participé à la construction des sites olympiques. »
37: Oui, l'entreprise Matisse, spécialisée dans la construction de bâtiments en bois spectaculaires, un savoir-faire hors norme, Ils ont été sollicités pour construire plusieurs sites olympiques et le monde entier les verra. Franck Matisse, le PDG.
34: Alors Pour les JO, c'est effectivement une, une vitrine puisque c'est des projets qui seront vus dans le monde entier, évidemment. Et on a un certain nombre d'ouvrages dont le Centre Aquatique Olympique et, et l'Arena et même le Grand Palais Éphémère. donc. Euh... Pour l'entreprise, c'est l'occasion d'espérer des marchés à l'export notamment.
37: Depuis 4 ans, les JO représentent une hausse de 13% du chiffre d'affaires. Pour la société, il a fallu embaucher spécialement une quinzaine de personnes à l'image d'Antoine Fouchier, ingénieur, mobilisé à 540 km de l'Alsace sur un des sites olympiques.
27: Je vous appelle depuis Saint-Denis et je suis en face de la piscine olympique à côté du Stade de France. Alors j'ai été embauché en octobre 2021, un moment où l'activité était très forte en études sur les, les sujets des JO. Donc j'ai été embauché pour venir renforcer les effectifs. Je fais partie de, de ceux qui ont œuvré pour que ces bâtiments sortent de terre. Fierté
37: des salariés, car pour la piscine olympique notamment, c'est une prouesse architecturale, ça n'a jamais été fait dans le monde.
3: Mmh. Et les images du site apporteront sans doute de nouveaux clients. Et on comprend du coup Yannick, que c'est aussi cela l'effet Jeux olympiques. C'est un plus sur la carte de visite
37: ah, Clairement, c'est ce qu'a constaté Vincent Chalère, le président de Cinegraph, Cette entreprise alsacienne a gagné le concours pour créer le mobilier urbain de tout le village olympique. Les bancs, les tables, un contrat de 2 millions d'euros, mais surtout une reconnaissance désormais à l'international pour cette société alsacienne.
26: Dans tous les cas de figure, lorsqu'on se présente dans des pays où on ne nous connaît pas, ça nous positionne quand même de manière <rire> différente que de dire « on est fabricant de banques ». Hein, dire « on a,
23: c'est nous qui avons créé et réalisé les mobiliers des JO » de Paris 2024, ça positionne. Quoi.
37: La carte Jeux Olympiques attire aussi des entreprises d'autres secteurs. Staco, par exemple, spécialise dans la création de scènes pour les festivals de musique. Pendant 35 ans, il s'occupait des tournées de Johnny. Et pour les Jeux Olympiques, ils vont passer de la musique au sport. Ils vont équiper l'aréna de la chapelle avec les structures techniques pour faire tenir l'éclairage, le son et les écrans géants. Raymond Schweitzer, le PDG de Staco.
22: Les JO, c'est euh, l'événement. et C'est surtout l'image qui est importante. On fait rêver avec nos, nos, nos artistes et on rajoute, on ne nous attend pas, il faut être fier de nos sociétés et des clients que nous avons. C'est la fierté d'être de, de, passionné par ce monde d'événementiel et les géos, c'est de l'événementiel. Pour nous, c'est la fierté de se dire, on y est.
37: Vous l'aurez compris, pour les entreprises comme pour les sportifs, aux Jeux Olympiques, l'essentiel, c'est de participer.
3: Et ces entreprises qui profitent de l'organisation des JO à Paris. RTL événement en Alsace ce matin avec Yannick Holland. Merci Yannick à l'occasion du J-500 de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques 2024 à Paris. Un J-500, je vous le signale, qui sera au cœur, dont refait le sport sur RTL ce dimanche soir à 19h15.
5: Le Jardin RTL
3: en 5 degrés, un ciel bleu dans la bouche et Christine, nous parlons plantes ce dimanche la séance jardinage avec celui qui arrive de sa Normandie adorée, spécialiste des potagers, Pierre le cultivateur vous
27: conseille, bonjour Pierre
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous On connaît tous la tomate qui est la star des légumes au potager c'est quoi la star des aromatiques Le basilic, le basilic
27: euh... qu'on cultive souvent à côté de la tomate, comme ça on récolte les deux en même temps Alors c'est l'aromatique préférée des français, mais c'est aussi l'aromatique le plus massacré par les français puisque ben voilà, on ne sait jamais comment s'en c'est aussi une plante très compliquée à garder en vie, surtout si on la cultive en peau. Alors on va parler du basilic. En ce moment, on trouve beaucoup de plants directement en jardinerie dans les grandes surfaces. La première chose à faire si vous rentrez chez vous, une fois que vous avez acheté votre plant de basilic, bon déjà c'est d'ouvrir son emballage pour que les feuilles puissent faire de la photosynthèse et ensuite, c'est de la rempoter directement dans un pot, dans un pot beaucoup plus grand contrairement à ce qu'on peut faire habituellement où on prend un pot légèrement plus grand. On va prendre un pot beaucoup plus grand, un pot de 15-20 cm de large sur 15-20 cm de hauteur puisque le basilic aime bien avoir de la Place pour développer son système racinaire et s'il développe son système racinaire correctement, il va développer plus de feuilles, donc plus de récoltes, donc plus de pesto aux feuilles de basilic. On va utiliser un pot en terre cuite. Le pot en terre cuite évite d'avoir un changement de température trop important au niveau des racines, il va absorber l'excès d'humidité et s'il y a une chaleur extérieure trop importante, ça ne va pas impacter notre substrat à l'intérieur du pot. On utilise un terreau spécial aromatique, mm -hmm. ou un terreau qu'on peut confectionner nous-mêmes, mais là, je vous conseille vraiment d'utiliser un terreau pour aromatique. On ajoute des billes d'argile dans le fond, donc un petit morceau de terre cuite pour boucher le trou dans le fond, pour éviter que les billes d'argile et notre substrat euh, tombent. On ajoute 2-3 cm de billes d'argile, puis on ajoute notre terreau aromatique. On place notre plante basilique au milieu et on arrose. Avant de mettre notre plante basilique dans notre nouveau pot, comme toujours, on n'hésite pas à le baigner, à tremper ouais. la motte 15-20 minutes avant. Comme ça, on prépare notre pot, nos billes d'argile, notre terreau et on est bon. Et on le met où le pot après Alors ensuite, on évite le contact direct du soleil. On évite les sources de chaleur, les courants d'air. On le place dans une pièce très Très lumineuse et on arrose tous les jours en petite quantité. Et contrairement à d'autres plants où on va les baigner par la suite nos pots, mmh. là on évite, on arrose par le dessus sans mouiller le feuillage. Et voilà, il n'y a rien de plus à faire. Si, et...
3: si on le fait en ville, pardon Pierre, si on le fait en ville, on évite sur le balcon par exemple le plein soleil. Hein.
27: Alors on évite le plein soleil, on le protège des vents du nord, mais par contre il a besoin de luminosité, hein, comme la tomate, 6 à 8 heures d'ensoleillement pour produire plus de feuilles. On peut multiplier, le Basilic Ça se multiplie très facilement. On va couper des tiges de 10 cm avec des groupes de feuilles sur le haut et deux feuilles sur le dessous, donc une forme de nœud. On coupe un demi-centimètre en dessous avec un sécateur désinfecté. On retire les deux premières feuilles qu'on consomme dans notre salade. On met ça dans l'eau et en quelques semaines, on va avoir un développement de racines et on multiplie. C'est vraiment très simple. On achète un plant, on le garde toute sa vie et on le multiplie à l'infini.
3: Mais Pierre, le cultivateur a dit c'est extrêmement simple. Donc au travail, les amis, il n'y a plus qu'à. Le rendez-vous, vous podcastez, vous réécoutez tout ça sur rtl.fr. Vous avez des vidéos de Pierre le Cultivateur sur TikTok, sur Instagram évidemment. RTL. Attention, 7h22, c'est le grand jeu du dimanche pour gagner aujourd'hui, s'il vous plaît, une semaine de vacances en famille dans un VVF sans destination possible pour faire du sport, pour profiter de la nature. Deux adultes, deux enfants, la valeur du séjour, 1900 euros. On joue au 32-10 et on joue au... C'est qui c'est qui kiki. Il faut identifier dans l'ordre une chanteuse, un acteur humoriste et un chanteur. Alors. Kiki n'a pas trouvé de siège pour faire de la musique. Et puis Kiki aime beaucoup manger chaponné. J'adore les sauchés. Kiki tire à vue ou Kiki fusille du regard Elle les yeux,
0: Elle
3: une chanteuse, un acteur humoriste et un chanteur. Vous avez les réponses. Vous nous rejoignez au 3210-3210 sur votre téléphone. Le standard est accessible. C'est Colin qui vous accueille avec euh, sa sympathique bonne humeur au réveil. Il est 7h23. Horoscope, grosse tête et la météo complète de votre dimanche avec Valérie. A tout de suite.
5: RTL matin. 9h15 avec Stéphane Carpentier. Jusqu'à 9h15,
38: c'est RTL Matin Week-end.
5: Avec Stéphane Carpentier.
3: À 7h25, on embrasse Agnès qui nous écoute euh, fidèlement depuis Paris. C'est pas facile de se réveiller, ça pique un peu ce matin dimanche 16 avril. Il était chanteur, il nous a quitté hein, 16 avril, c'était en 2020, Christophe. Et D'Aline à Christine, l'horoscope RTL pour tout savoir. Oh. Je sais, c'est préparé. Oh, C'était bien. Oh, C'était bien. Hein <rire> tous les signes. Bonjour, Christine Haas.
21: Bonjour, Stéphane. Et bonjour à vous tous. Bélier, difficile pour vous d'être inactif. Pourtant, en ce dimanche, les astres vous conseillent de vous créer une petite bulle de détente dans laquelle vous ne devez laisser personne pénétrer. Toro, la Lune rencontre Saturne dans votre secteur amical. Est-ce que vous ne seriez pas inquiet pour l'un de vos proches ou est-ce qu'un projet avec cette personne pourrait être annulé? Gémeaux, plus que d'autres, vous serez sensible à la conjonction de Lune et de Saturne qui est, vous le savez, frustrante ou attristante. Il se peut aussi, premier des camps, que vous ayez une lourde charge à porter. Cancer, intuition et raison, représentés par Saturne et par la Lune, hein, font cause commune. Leur échange vous permettra de mieux comprendre quelle est votre mission. Lyon, vous avez eu assez de problèmes avec Saturne, c'est terminé à présent. Vous ne vous prendrez plus la tête, sauf si vous avez un bien à vendre. Ça risque de prendre plus de temps que prévu. Vierge née en août, face à vous, une conjonction Lune-Saturne qui indique qu'il y a un manque ou, pour certains, un trop grand attachement à quelqu'un, ce qui révèle un manque inconscient. Balance, l'aspect du jour ne devrait pas avoir un grand impact sur vous. Pendant quelques heures, vous aurez du travail chez vous ou ailleurs, mais ce sera chronophage. Scorpion. Lune et Saturne étant en harmonie avec vous, vous vous sentirez rassuré, premier des camps. L'idéal serait que cela vienne de vous, de votre capacité à être un bon parent pour vous-même. Sagittaire, vous serez sensible à la conjoncture, premier des camps, soit parce que vous ne vous sentirez pas aimé comme vous le souhaitez, soit parce que vous n'aimez pas quelque chose de vous-même. Capricorne, la rencontre lune Saturne se fait dans le secteur qui représente votre mental ainsi que vos relations avec votre entourage. Il se peut que quelqu'un vous manque, que ça vous travaille. Verseau, vous semblez être insatiable en ce moment, comme si vous vouliez combler un vide. Il peut autant s'agir d'amour que d'argent. Bon, vous n'en avez jamais assez, semble-t-il. Poisson, la Lune rencontre Saturne chez vous, premier décan, et cela peut être en lien avec un problème que vous rencontrez. Peut-être que l'avenir de l'un de vos enfants est une préoccupation, par exemple. Je vous souhaite un bon dimanche à tous, et si vous voulez plus d'astrologie, il y a le 3210 et c'est l'astro.com. Sur 7
3: avec le les meilleurs moments, le nec plus ultra de l'émission de avec un débat fromage, tiens.
36: Vous beaucoup. aimez le fromage
31: à ce point J'adore
36: le fromage le Morbille, il y a le petit trait bleu. Oui,
31: Exactement, c'est la limite. C'est mieux le Babybel. Il y a, il y a longtemps que ça
23: n'en est plus. Ah. Hein.
31: Pourquoi c'est mieux le
8: Babybel Parce que c'est simple et on peut jouer avec la croûte. Ah. Et la croûte tu la mets sous la pompe, ça, ça fait une goûter en plus. Mais oui c'est ça. C'est quoi
22: votre fromage préféré à vous monsieur hein, Mabille Ah le salers. Ah le salers. Le vieux salers. Ah mais, ah, mais je gros. crois que c'était une, ouais, oui, une vache.
14: Oui c'est
31: une vache. Souvent pour le lait il y a des vaches Non mais ça arrive quoi ouais.
3: Les grosses têtes sur RTL, 15h30 cet après-midi, c'est l'émission version Laurent Ruquier, profitez bien. On a Anne-Marie qui n'a pas chaud à Saint-Brieuc, Valérie, ce matin et puis Joséphine qui a 7 degrés à Lyon et qui nous remercie pour le soleil que nous mettons dans son cœur. Il y a du soleil aujourd'hui
4: bah Alors à Lyon, il n'y en aura pas beaucoup, beaucoup, quelques éclaircies. Il fait 4 degrés à Vannes ce matin, comme à Besançon. 5 à Millot, 6 à Paris, 10 à Nice, c'est clair on a toujours assez froid. On va avoir quand même un temps plutôt ensoleillé ou en tout cas parsemé de quelques très belles éclaircies pratiquement partout en France sauf dans dans l'Est, entre la Lorraine, l'Alsace et en descendant jusqu'à la région Rhône-Alpes, pour précisément, ça va rester bien nuageux, avec quelques petites averses et un petit peu de neige en montagne à moyenne altitude. Dans le Sud-Est, toujours beaucoup de vent, ainsi qu'en Languedoc-Roussillon pour la tramontane et des températures, donc cet après-midi, qui ne décolle pas. 11 degrés attendus à Dunkerque, 13 à Strasbourg, 15 à Biarritz, 16 à Paris, 17 à Avignon, mais tout de même 20 degrés à Mont-de-Marsan et à Nîmes. Et
3: Praline nous écoute depuis le Jurail à 3 degrés. Il fait pas chaud, mais les oiseaux offrent de belles mélodies au réveil. Et profitez bien, merci d'être là, il est 7h30 le matin. 7h30, c'est toute l'actualité du dimanche avec Victor pourcher Bonjour Victor. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. On commence
26: par cette information que nous communique notre correspondant à Grenoble, Serge Puyot. Un accident qui a fait 5 morts cette nuit. Benjamin Pelsi avec nous pour en parler. Benjamin, on, on en sait plus ce matin
2: Oui, cela s'est passé vers 3h. Une voiture a quitté la chaussée avant de s'enrouler autour d'un arbre à une dizaine de mètres de la route. C'est l'image utilisée par les pompiers pour décrire la violence du choc. Les opérations de désincarcération ont prévu pris beaucoup de temps. Les victimes sont toutes de sexe masculin. Quatre adultes dans la vingtaine et un mineur. Pour le moment, les causes de l'accident sont inconnues mais les secours évoquent une vitesse excessive.
26: Merci Benjamin et on vous tiendra informé, bien évidemment de de plus en plus d'informations qui nous arriveront dans
3: la matinée. La politique au lendemain de la promulgation de la réforme des retraites, la riposte des syndicats.
26: Le président Emmanuel Macron n'a pas choisi le chemin de l'apaisement. Ce sont les mots du leader de la CFDT Laurent Berger ce matin. Eh bien en réponse, l'intersyndicale compte bien amplifier ses actions. Le rendez-vous du 1er mai est déjà pris dans la rue, mais les grèves massives vont-elles commencer bien avant Arnaud Touche, exemple, dès jeudi à la SNCF où les organisations annoncent une journée de colère cheminote. Oui, les cheminots qui pour certains sont en grève reconductible depuis le 7 mars ne veulent pas attendre le 1er mai pour se mobiliser comme le détail Béranger Cernon, responsable CGT cheminots à Paris-Gare de Lyon.
19: Nous on estime que voilà, le délai entre le 14 et le 1er mai, bah, il doit servir à mobiliser, il doit servir à faire prendre conscience de l'utilité de lutter, de se mobiliser et puis bien évidemment de maintenir sous pression le gouvernement pour leur montrer bah, qu'on ne va pas les lâcher et qu'ils euh, veulent passer à autre chose et nous il est hors de question qu'on passe à autre chose justement.
22: L'UNSA, la CFDT et Sudrail seront également mobilisés ce jour-là. « Nous ne passerons pas à autre chose tant que cette loi n'est pas abandonnée », expliquent les syndicats dans un communiqué unitaire. Et voilà à quoi ressemblera cette journée d'action cheminote jeudi prochain.
19: Ça va se traduire en effet par des suppressions de trains, par du monde en moins dans les guichets, dans les gares, qui seront en grève. Et puis des cheminots qui se montreront aussi auprès des personnes dans les gares pour expliquer le combat qu'ils mènent, expliquer pourquoi ils sont encore en grève et pourquoi il faut soutenir le mouvement. Un mouvement sur une journée qui vise à marquer les esprits et qui est soutenu par l'intersyndicale nationale.
26: La lutte contre la réforme des retraites qui s'est poursuivie dans des manifestations non autorisées hier. Exemple à Rennes où 1200 personnes étaient rassemblées. 11 individus ont été interpellés après des violences. On apprend par ailleurs ce matin que la préfecture de police de Paris a émis une interdiction de manifester dans le centre de la capitale. Elle craint justement un risque de ces rassemblements non déclarés. L'interdiction court jusqu'à demain matin alors qu'Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français dans une allocution le soir même. Oui,
3: allocution prévue demain à 20h que vous suivrez en direct et en intégralité sur RT. Bien sûr, il y aura une édition spéciale à partir de 18h jusqu'à 21h. Quelle sortie de crise Que va proposer le Président Débrief avec toute la rédaction de RTL, bien sûr, après sa prise de parole. 18h, 21h, édition spéciale demain lundi sur RTL.
26: Et en attendant sa prise de parole, Emmanuel Macron a envoyé ses ministres donner le ton. à commencer par la Première Ministre Elisabeth Borne, qui a affirmé sa détermination à accélérer sur d'autres dossiers que les retraites. C'était hier au Conseil National du Parlement. Parti Renaissance passer à autre chose, aller encore plus vite alors que les critiques fusent sur la promulgation express de la loi. Invité de RTL soir week-end hier, la ministre de la Culture Rima Abdulmalak défendait elle aussi la cadence élevée du gouvernement.
18: Je crois que cette réforme des retraites, elle a été
10: longuement débattue depuis le début de la campagne présidentielle jusqu'au Parlement. Elle a été nettement améliorée par rapport à sa première version. Euh, on parlait, souvenez-vous, de 65 ans, on est à 64 ans. Il y a eu de, de, de fortes améliorations sur les carrières longues, sur la pénibilité. La colère est là mais moi j'ai pas peur de dialoguer avec toutes les personnes que je vois dans l'ensemble des déplacements que je fais et j'entends beaucoup d'attentes sur d'autres sujets que les retraites et, et je pense qu'il il faut aussi ne pas tout bloquer parce qu'il y a des contestations de la réforme des retraites.
26: La ministre de la Culture, Rima
3: Abdoulmalak, invitée de RTL hier soir au micro de Thierry Dagiral. Alors cette volonté d'accélérer le rythme en pleine crise sociale, ce sera bien sûr un dossier sur la table du grand jury RTL Le Figaro LCI. L'invitée de ce dimanche, c'est Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale. Marine Le Pen, face aux questions d'Olivier Bost entre midi et 13h. Dans l'actualité également, ces
26: images impressionnantes, celles d'un incendie d'une école maternelle hier soir. C'était à Montfermeil, en banlieue parisienne. Les flammes se sont déclarées dans la après-midi, sur ce site en chantier, elles n'ont pu être maîtrisées que tard dans la soirée et se sont étendues sur 2000 mètres carrés. 200 pompiers ont été mobilisés. Il est 7h35, on l'a appris tard. Hier soir, Jean-Marie
3: Le Pen est hospitalisé.
26: Information fournie par ses proches. Bonjour Thomas Desprès. Bonjour. Du service politique de RTL. Thomas, en fait, le fondateur du Front National, âgé de, de 94
7: ans, a été victime d'un malaise cardiaque. Oui, l'entourage du fondateur du FN qui évoque auprès d'RTL hier soir une alerte sérieuse. Déjà l'année dernière, Jean-Marie Le Pen avait été hospitalisé après un, un léger AVC. S'agissant d'un homme de bientôt 95 ans, il y a une forme d'inquiétude, reconnaît son principal collaborateur. Raison pour laquelle l'ensemble de sa famille s'est rendu hier soir à son chevet dans un hôpital de région parisienne. Mais ce même collaborateur se veut rassurant. Il chantait dans l'ambulance, raconte-t-il. La dernière apparition publique de Jean-Marie Le Pen date d'il y a trois jours. C'était sur YouTube à l'occasion du 686 e épisode de son journal de bord.
26: Merci Thomas Thomas Desprez pour RTL. A l'étranger au moins 56 civils tués, c'est le nouveau bilan selon un syndicat de médecins des combats qui font rage depuis hier au, au Soudan. La rivalité entre les deux généraux aux commandes depuis le putsch de 2021 a dégénéré. L'armée s'oppose à un groupe paramilitaire. Ce dernier revendiquait hier soir le contrôle du palais présidentiel. Le football et la
3: Ligue 1 le Paris Saint-Germain se donnent de l'aide en tête du classement
26: en battant hier soir son dauphin le RC lance 3 buts à 1 les parisiens comptent 9 points d'avance au championnat à 7 journées de la fin cette victoire fait du bien après une semaine marquée par les accusations de racisme envers le coach du PSG Christophe Galtier qui est revenu sur la suite de la saison pour son équipe mais aussi sur le soutien du club à son encontre
15: c'était un match important décisif non tout le monde, évidemment, regarde les calendriers des uns et des autres. Nous, on a un calendrier où on va rencontrer des équipes qui vont se battre pour le maintien. Ne pas se satisfaire des 9 points d'avance, aller chercher des victoires, des victoires et des victoires. Il faudra surtout ne pas être comme nous avons été en deuxième période, même s'il y avait trois buts d'avance. Où, à la deuxième période, on a été très suffisant. Donc, on a 9 points d'avance. Le prochain match, c'est vendredi à Angers. Il faudra être sérieux et déterminé pour maintenir des écarts et ne laisser aucun espoir aux concurrents. Je voudrais finir la conférence de presse pour remercier à la fois mon président, mon président qui a été omniprésent cette semaine, et Luis Campos, deux personnes qui ont été omniprésentes comme l'ensemble du club.
26: L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, au micro RTL de Philippe Sansfourche, La 31e journée de Ligue 1, elle continue aujourd'hui, cette matchs au programme. Et ce soir, à 20h45, l'Olympique de Marseille peut récupérer la deuxième place en battant 3. Ce sera à suivre, bien évidemment, dans RTL Foot dès 20h. Et
3: puis l'un des rendez-vous incontournables du week-end sur RTL, c'est Focus Dimanche, avec aujourd'hui, c'est un témoignage très fort des surveillants de prison agressés qui racontent justement ce qu'ils ont vécu. Lucas et Nathalie travaillent
26: au centre de détention de Montmédi, dans la Meuse. Et dès 13h, au micro de Mohamed Bouafsi, ils reviennent sur ce traumatisme et sur la peur qui les accompagne aujourd'hui. Écoutez Nathalie.
18: On a vraiment l'impression d'être livrés à nous-mêmes. Chaque intervention, c'est la même chose. On n'a pas de débriefing après. On n'est pas, pas entouré. Chaque fois, on a l'impression que bah, les détenus sont plus mis en sécurité que nous. Au niveau de, de l'agression du collègue d'il y a 15 jours... Le détenu n'a pas effectué de quartier disciplinaire, mais a été mis en cellule de protection d'urgence, parce que soi-disant, il se sentait pas bien. Mais bon, le soir même, c'était de nouveau des insultes, etc. Donc je pense que ça aurait mérité quand même une peine autre que, que cette cellule-là.
26: Les témoignages à retrouver entre 13h et 14h sur RTL. Focus dimanche présenté par Mohamed Boissi. Vous découvrirez d'autres histoires comme celle plus joyeuse de Brigitte et Patricia, 63 ans. Elles ont participé à la Coupe du Monde des mamies footeuses en Afrique du Sud. Elles ont
3: quand même allé jusqu'en quart de finale. Hein. 13h14, h le rendez-vous à ne pas manquer. Merci beaucoup Victor pourcher rtl.fr pour l'information la, et l'actualité. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. On a 5 degrés hein, dans les Vosges ce matin chez Hervé. Il ne fait pas chaud. Valérie nous le répète et elle a bien raison. C'est confirmé par les auditeurs. La page Facebook de l'émission... S'il vous plaît, vos SMS 64 900 code matin. Dans, un asto, dans un instant ou un insto Vous choisissez entre en ouais. les deux Vous avez Auto Radio. Là c'est bon, il y a un haut à la fin Autoradio
4: au,
3: <rire> au cœur de ce printemps, on va nettoyer les voitures Il y a plein de choses à dire avec Christophe bon, 6h, 9h15
5: Avec Stéphane Carpentier RTL Matin, Auto Autoradio
3: c'est tous les dimanches matin l'actualité automobile. C'est avec notre spécialiste, toujours à fond, Christophe Bourou.
24: Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. C'est le moment de faire le nettoyage de printemps de votre voiture, mais attention de pas rayer la carrosserie ou de consommer trop d'eau. Tous mes conseils pour avoir une auto nickel, Stéphane. Vous êtes prêt Allez hop, à la douche.
5: RTL Matin Auto Radio.
24: la douche, ça, ça met de bonne humeur. Surtout avant de commencer ce qui peut apparaître comme une corvée, mais qui est plus que nécessaire en ce moment, le lavage de printemps de sa voiture. Et oui, le nettoyage de printemps, ce n'est pas que pour la maison. Hein. Et c'est vraiment le bon moment de le faire, là. Ah bah oui, parce que l'hiver, sale temps pour nos voitures, elles souffrent beaucoup. L'objectif est donc de se débarrasser, en fait, vous savez, de toutes les impuretés qui sont laissées par les gravillons, la boue, la neige, le sel et les poussières, sans parler du sable qui s'est infiltré partout tout, vous savez, avec les vents du Sahara qu'on mmh. a connus ces dernières semaines. Et au final, tout cela s'accumule et si on ne fait rien, eh bien à la longue, ça peut entraîner corrosion et rouille, il faut savoir qu'un automobiliste sur 10 ne lave malheureusement jamais sa voiture. Alors Christophe, on fait quoi On passe sa voiture au rouleau C'est en tout cas la solution. Simple, efficace, pratique. Mais Stéphane, il faut quand même se méfier. En station de lavage, les rouleaux tournent à haute vitesse. C'est pas bon du tout. À la longue, ils s'usent et peuvent ainsi frotter également le vernis vous savez, de la peinture mmh. et créer ce qui est vraiment agaçant des micro-rayures. Heureusement, aujourd'hui, de nombreuses stations de lavage proposent des rouleaux nouvelle génération en microfibre. Ça change tout. Explication avec Yves Brouchet, le patron d'Éléphant Bleu, qui est l'un des plus importants réseaux de France.
29: Les rouleaux s'auto-nettoient chaque, entre chaque lavage. Et puis, il y a cette technologie aujourd'hui qui est très répandue, qui est le polypropylène expansé. C'est une sorte de mousse qui, là, n'a
24: pas le pouvoir de rayure qu'avaient les, les anciens rouleaux. Alors, pour résumer Stéphane, hein, mmh. les nouveaux rouleaux ne font plus de bobos à votre auto. C'est un beau slogan. C'est pas mal. C'est ce qu'il y a de mieux le rouleau <rire> ou pas Non. Le nec plus ultra, c'est le nettoyeur haute pression. Alors, ça éclabousse, certes, mais c'est ultra efficace. Bon, pour un grand gaillard comme vous, ça pose pas de problème d'ailleurs. Allez-y, mollo, avec vos biscottos, parce que la peinture peut être endommagée. Vous savez, si le jet est trop proche ouais. de la voiture. Mais ce système est quand même vraiment le plus efficace, car on peut aller dans les moindres recoins. Conseil, bien penser à faire les passages de roues. C'est vraiment là où la saleté vient se nicher. Et puis, n'hésitez pas à choisir certaines options, comme la finition.
29: La position finition, c'est de l'eau osmosée. L'eau osmosée, c'est quoi C'est une eau déminéralisée. Elle va éliminer toutes les traces au séchage. Vous aurez une carrosserie qui sera absolument nickel,
24: sans traces.
3: Alors Christophe, si j'ai un karcher à la maison, ce qui est le cas, est-ce que je suis ah. obligé d'aller en station
24: Alors c'est idéal pour nettoyer par exemple la façade de sa maison, mais souvent beaucoup trop puissant pour une voiture. C'est deux fois plus puissant que ceux utilisés dans les stations et là, vous risquez vraiment de décaper, voire de carrément faire sauter la peinture. Pire vous consommez davantage d'eau pour un lavage C'est 340 litres en moyenne C'est-à-dire jusqu'à 5 fois plus que dans une station spécialisée Justement, est-ce que je peux laver ma voiture devant ma maison Alors non, c'est interdit en France de laver son véhicule devant chez soi Bon, dans les faits, il faut le dire, la loi est rarement appliquée Mais sachez Stéphane que si vous lavez la voiture devant chez vous dans votre jardin Et si vous faites pincer, vous risquez quand même une amende salée 450 euros Ah oui, 450
3: euros bah, quand même, pourquoi c'est interdit
24: Parce que c'est pas très écolo En effet, si vous rejetez dans le sol des résidus d'huile et autres polluants il faut savoir que chaque année, les centres de lavage automobile traitent et recyclent l'eau et plus de 48 000 tonnes de boue présentes sur les voitures. Alors, c'est l'hydrocarbure, des résidus d'huile, de pneus et cela évite que ces polluants ne s'infiltrent dans les mmh. sols et les eaux souterraines.
3: Justement, au chapitre de l'écologie, en raison des plans en sécheresse, plusieurs stations sont susceptibles de fermer. Hein. Ça,
24: c'est un vrai sujet d'inquiétude. Mmh. Souvenez-vous, l'été dernier, près de 90% des 14 000 points de lavage français ont été fermés mmh. pendant plusieurs semaines et aujourd'hui, les professionnels redoutent de revivre le même épisode, une mesure qui, pour eux, est un non-sens écologique. Arrêter une station de lavage, on a l'impression qu'on économise de
29: l'eau. C'est vraiment une fausse bonne idée. Et on a actuellement 28 stations qui sont concernées par des arrêtés et qui peuvent fermer, là, dans les, dans les semaines qui viennent.
24: Voilà, les stations qui essaient de plaider aujourd'hui leur cause auprès des préfets, notamment, avec cet argument, un lavage au, au jet à haute pression consomme 60 litres. C'est un peu moins qu'une douche. Contre eux, on le rappelle, 340 pour un lavage à domicile. Voilà, nous savons tout grâce à Christophe Bourreau. Place maintenant la voiture de la semaine qui, elle, n'a pas besoin de douche. Bah oui. Oui, parce que elle a encore peu de kilomètres au compteur. La toute nouvelle Jeep, la version électrique, son nom, l'Avenger. On vous en avait déjà beaucoup parlé puisqu'elle a été élue voiture de l'année et testée aujourd'hui par nos amis de Turbo.
20: Et c'est plutôt une bonne surprise. Hein 156 chevaux désormais. Donc, euh, en matière de performance et d'agrément général, on est plutôt bien servi.
24: Voilà, bien servi par cette Jeep. Jeep marque mythique américaine quand même. Oui. Et aujourd'hui, dans le giron français puisque c'est l'une des 14 marques du groupe Stellantis aux côtés de Peugeot Citroën DS
3: ou encore Fiat Voilà pour les images c'est M6 tout à l'heure Turbo 11h20 bien sûr c'est présenté par Dominique Chapat, Autoradio sur RTL c'est Christophe Bourou. Bon. Bon week-end 7h46, Christophe vous n'avez pas le droit de jouer mais à la demande générale des auditeurs on rejoue au Kiki ce matin pour gagner une semaine de vacances en famille, deux adultes deux enfants dans un VVF super cadeau d'une valeur de 1900 euros donc le Kiki faut identifier des chanteurs, des acteurs des humoristes, des personnalités n'hésitez pas, Kiki n'a pas trouvé deux sièges pour faire de la musique Et là, c'est une chanteuse dont Kiki aime beaucoup manger japonais. Et là, c'est un acteur humoriste. Et Kiki, euh, fusille du regard.
19: Hein. Elle a les yeux revolver.
3: Et là c'est un chanteur. Vous êtes très nombreux à appeler colline au standard au 32-10, 3210. Faites vite, ce sont les dernières minutes pour décrocher la timbale. Une semaine de vacances en famille. Deux adultes, deux enfants dans un VVF pour profiter de la nature, pour faire du sport à Gogo, c'est le bonheur. 7h47, Laurent Gérard pour les amateurs, pour les fans, c'est après ça.
5: RTL Matin, week-end. h 9 9h15, bon week-end avec Stéphane Carpentier. <musique> RTL.
14: Vivre ensemble.
5: RTL
3: Matin avec Stéphane Carpentier. 7h48, si vous ouvrez les yeux, vous êtes tous les bienvenus. Je dois vous dire ce matin que demain, lundi, à 20h, le président Emmanuel Macron s'adressera aux Français après avoir promulgué la loi. Et face à la crise sociale concernant la réforme des retraites, il s'exprimera à 20h, l'occasion d'une édition spéciale sur notre antenne entre 18h et 21h. Vous serez tout avant et après. Avec Julien Cellier dans RTL Soir, on refera le monde aussi à 19h15 jusqu'à la prise de parole du président et débrief de toute la rédaction de RTL demain soir dans la foulée édition spéciale, je le répète donc demain lundi à l'occasion de la prise de parole d'Emmanuel Macron, 18h, 21h en attendant c'est l'homme qui ne s'interdit rien, c'est Laurent Gérard du lundi au vendredi à 8h50 dans RTL matin, son humour, ses voix ses imitations, c'est un régal alors le dimanche on remet ça pour les amateurs Laurent est face à lui Jade bien sûr et il y avait au passage Can et Danny Boone.
32: Je reconnais ce toucher de piano inimitable, c'est ah, celui de notre ami André, ah, André Manoukian.
38: <rire> oui, On ah, 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 ah. Bonjour
8: André. Ah, bonjour.
38: Alors, salut à tous. J'étais chez le toiletteur en train de me faire un hein, débroussaillage du maillot pour l'été. <rire> et j'ai entendu que vous receviez euh, Dany et Cad. Alors, j'ai oui. couru parce que tu sais que Cad est aussi chanteur. Bien sûr. Ah. Tu connais Jean-Mi. Ah bien
32: sûr André, tout le monde connaît les fameux Jean-Michel de Cadeo par exemple, Jean-Michel à peu près Jean-Michel faute de frappe et Jean-Michel sans col le fils de Véronique Sanson et d'Harry Cole
31: C'est
23: pas, pas moi, c'est pas moi
31: là
38: non, Baron Noir,
31: maintenant.
38: Alors tu sais pourquoi il y a, alors, euh, Tu sais pourquoi Cad il se fait appeler Jean-Michel quelque chose euh, quand il chante
32: ben, Je l'ignore mais je suis sûr qu'il y a une histoire secrète derrière oui. tout ça.
38: Ben, en fait Cad, son vrai nom c'est Cadour Mamour Ben Topinambo à la à la 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 la, 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 la <rire> cad ré sûr ré, 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 ré. Oui, mais Kadi, il en avait marre qu'on lui abrège son prénom, alors que, comme pseudonyme de chanteur, il a pris un prénom qu'on peut pas couper Jean-Mi, mi, mi, Mi,
32: Michel. D'accord, ben voilà, tout s'explique.
31: Oh, qu'est-ce okay, que je passe, Gégé je... Ah, tiens
32: <rire> Voilà, Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday. Bah,
31: c est, c est, vous avez vraiment la voix de Johnny, hein, Jean-Baptiste, Jean c'est étonnant. <rire> ah bon. <rire> pas que la voix de. Retrouver. <rire> Euh, mais moi, j'y
38: comprends rien du tout à votre histoire de Jean-Michel qui change tout le temps de nom quand il chante.
32: Bah, c'est tout simple, Jean-Michel Jean change de nom, parce qu'à chaque fois, c'est un Jean-Michel différent qui chante. Jean-Michel à moitié, Jean-Michel nul en playback, etc.
38: Ah oui hmm J'ai compris. Oui. Alors, on pourrait
31: faire un, un duo euh, Jean-Michel, cadet
38: Eh
32: bien, bien sûr.
31: Volontiers, Jean-Michel. Tiens, je vous propose un duo avec Jean-Michel, ça rime même pas. Ah oui, elle Jean-Michel, ça même pas Oui, j'aime bien 3, 4 « Tournez le temps à l'orage !»« Revenir à l'état sa... So... »« Euh, merde <rire> ah, »« Qu'est-ce que je suis con, merde !»« Revenir à l'état d'avant !»« Parce que, non, parce que ah. normalement, ça rime pas. »« Oui, je sais, je sais. Mais... »« <rire> Donc, si, 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 si une rime... »« Je suis désolé, Jean-Baptiste. Euh,
38: »« ça, ça coupe le gag parce que... »«
31: fais... euh, Le ça, truc,
38: c'est qu'il faut que ça rime pas. »« Ah, c'est là. Je
31: suis désolé. »« euh, là... Alors, on fait 3-4. Ah, »« Allez, je recommence. »« le Tourner oui. le temps à l'orage Revenir à l'état d'avant Forcer les portes, les barrages Sortir le chat de sa caisse <rire> Ah ben bah ça arrive pas une étincelle D'un rien, d'un poil <rire> Viens d'une étincelle Et d'un mot d'excuse Pour... Oh, allumez le feu, allumez le feu et faire danser les garçons. et les filles, allumez le feu.
3: C'était un festival. Laurent Jura, ce sera dès demain lundi en direct dans RTL Matin, 8h50. Soyez à l'écoute. On embrasse Martine qui est à Sergi. Il fait pas chaud ce matin, il y a 2 degrés.
5: Un bonbon sur la langue.
3: Muriel Gilbert. Donc, on reste à l'intérieur pour le cours de français avec les délices de notre langue. Un bonbon exquis ce matin encore. Tout passionne Muriel. Bonjour. Bonjour Stéphane. Ami des mots, bonjour. Donc, c'est dimanche et vous, vous avez pensé aux enfants.
14: Ah ben bah oui, dimanche dernier, je vous racontais qu'il était de tradition, bien avant qu'on sache en faire de délicieux en chocolat, de s'offrir des œufs de poule pour fêter mmh. l'avenue du printemps. Comme quoi, Homo sapiens et la poule, bah, c'est une vieille histoire et qui naturellement va bah, laisser plein de traces dans nos expressions. Des des poules, des plumes et des oeufs, on en a plein la langue si j'ose dire. Alors la preuve tient avec un délicieux livre pour enfants que je vous ai passé là, pour enfants amis des mots, hein, qui est coédité par Pocket et le Robert ça s'appelle Quand les petites poules auront des dents et les petites poules, ce sont les héroïnes d'une série d'albums illustrés de Christian Jolibois et Christian Heinrich, et elles s'amusent cette fois des expressions qui les mettent en vedette.
3: Quelques exemples alors
14: Ah ben il y en a plein dans ce livre. Alors tenez, vous Stéphane, ouais. pour prendre le micro de RTL Matin Week-end à 6h tapant, bon, forcément, vous vous couchez avec ah oui, les, les, les poules.
3: poules. Ça c'est vrai. Hein.
14: Voilà. Mmh. Mais on traite aussi les trouillards de poules mouillées et celui qui est embarrassé par une situation inattendue est comme une poule qui a trouvé un couteau. Et par ailleurs, il est recommandé de ne pas mettre tous ses œufs dans mmh. le même panier et surtout de ne pas tuer la. Poule aux œufs d'or, une expression que nous devons à Aesop, raconte les petites poules, conteur hein, qui vivait il y a 2500 ans en Grèce et qui a inspiré d'ailleurs les fables de La Fontaine. Alors celle de la poule aux œufs d'or est bien triste, c'est un, un homme qui a la chance de posséder une poule qui pond chaque jour un œuf en or. Et croyant trouver un trésor à l'intérieur, cet imbécile tue le pauvre animal. Non. Et voilà, il n'y a rien dedans, bien sûr, le trésor c'était la poule.
3: Il ouais, ne faut pas tuer la poule aux oeufs d'or.
14: Voilà, alors j'ai même appris un truc dans ce livre, il y a une vieille expression synonyme de raconter des sornettes, c'est raconter des coques-cigrues. Coque et ce mot a été inventé par Rabelais, auteur au XVIe siècle du fameux Gargantua. Mmh. Et bien il s'est servi pour cela des noms de trois oiseaux, le coq, la cigogne et la grue.
3: Le titre même du livre, Muriel, « Quand les poules auront des dents », c'est une expression
14: bah Oui, exactement. Une façon rigolote de dire jamais. Qui d'ailleurs possède des équivalents plus fous les uns que les autres dans toutes les langues du globe. J'ai commis un livre sur les expressions il y a quelques années qui s'appelle « Quand le poux éternuera ». Et bien bah ça, c'est la version ukrainienne de « Quand les poules auront des dents ». Alors en anglais, on dit « Quand les cochons voleront ». En espagnol, « Quand les grenouilles auront des poils ». Ou « Quand les crapauds danseront le flamenco ». En russe, c'est « Quand l'écrevisse sifflera dans la montagne ». Et on dit même en bulgare quand le cochon en chausson jaune grimpera au poirier. Et en turc, le meilleur, quand le jardin sera plein de canards avec des gâteaux dans les mains.
3: Ah, J'adore, quand les grenouilles auront des foiles. c'est pas <rire> mal, hein. c'est la version espagnole. Muriel Gibert, vous vous revenez, bah, pas quand les poules auront des dents, mais des samedis prochains. Et voilà, c'est ça. Le son de français qu'on podcast dès maintenant en version numérique sur l'appli RTL. On a un auditeur qui est à Lyon qui nous dit à 8 degrés actuellement et qui nous précise que nous sommes pour lui sa vitamine C du matin. J'adore, 7h56.
5: Musique.
3: J'adore ce
4: titre C'est bien, hein ouais. le groupe s'appelle Fun Le titre c'est We Are Young, c'est tout à fait nous <rire> <rire> Je suis assez d'accord D'ailleurs on l'a beaucoup entendu dans des séries Ce morceau-là, dans Glee, dans Gossip Girl Ou American Dad C'est vraiment pour les jeunes, c'est pour nous quoi
3: <rire> Hélène est avec nous, elle va s'offrir une petite journée tranquille à Brive, il y a 3 degrés. Il y a Véro qui est en Bretagne avec le soleil qui pointe son nez. Et puis ça fouffe en ce moment, ça veut dire qu'il y a du vent. Ça fouffe à ah. Montfavet dans le sud, il y a beaucoup de mistral chez Carmela. Ça fouffe, c'est comme fouf. ça. On parle <rire> comme on veut, monsieur Hartel, vous le savez. Qu'est-ce que ça donne concrètement ce ciel
4: Eh bien, ça fouffe dans le midi, effectivement. On a un gros mistral de la vallée du Rhône à la Méditerranée avec des rafales jusqu'à 100 km/h pour la vallée du Rhône. On a encore une tramontée qui souffle fort également. Ce sera le cas toute la journée, mais ça va garantir un temps ensoleillé pour les autres. Quand même, une fois que les brouillards seront dissipés, présents notamment dans les régions centrales ou encore vers le nord-ouest, ça devrait se lever. On devrait avoir des éclaircies pas trop vilaines, un tout petit risque d'averse qui devrait perdurer tout de même dans les régions de l'Est. Entre la Lorraine, l'Alsace et en glissant jusqu'à la région Rhône-Alpes. Du coup, ça pourra impliquer encore un peu de neige en montagne. 1300 mètres pour le Jura, 1500 mètres pour les Alpes du Nord. Tout cela avec des températures mais qui restent fraîches. On a 5 degrés à Rennes ce matin, 6 salines il est à 8 à Mulhouse dans l'après-midi, comptez 12 degrés à Belfort. 14 à Chambéry, 15 degrés à Lorient 16 pour Paris et Quimper 17 degrés à Montauban et 22 degrés à ah, Toulon
3: Quand même, ça ressemble à quelque chose ça dans,
4: bah, dans le, le, le sud dans oui, le ça sud, commence oui. à aller mieux pour les autres euh...
3: et pour tout le monde il faut attendre 2-3 jours le
4: milieu de semaine ouais. là, sur les 2-3 premiers jours de la semaine, on va garder à peu près le même type de temps ça va pas rester particulièrement très ensoleillé, ni mauvais non plus, on est vraiment entre deux, ce qui veut dire que la bonne nouvelle, on pourrait avoir encore quelques petites averses, notamment sur la moitié nord du pays, mais les températures vont rester basses on pourrait vraiment repartir à la hausse à partir de mercredi
3: jeudi. Affaire à suivre, on a 7 degrés ce matin dans les rues de Lille. C'est Bernard qui nous donne l'info. 11 degrés à Nancy, chez Françoise. Tous ces jeunes qui nous écoutent. Pour les jeunes et les moins jeunes, vous êtes tous les bienvenus, c'est RTL qui vous accompagne et vous informe. Nous sommes dimanche, vous avez fait le bon choix, il est 8h du matin.
5: RTL Matin,
3: avec Stéphane Carpentier. Et à 8h en ce 16 avril 2023, c'est Antoine Cavaillero qui vous informe. Bonjour Antoine. Et bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, une maternité qui ferme ses portes ce matin à Mayenne. Selon les syndicats, c'est à cause de la loi
6: RIST. Loi qui vient d'entrer en vigueur, elle est censée encadrer la rémunération des intérimaires. Elle pouvait s'élever, cette rémunération, jusqu'à 5000 euros bruts pour une garde de 24 heures. À la une également, Emmanuel Macron va s'adresser aux Français. Ce sera demain soir reprendre la main. Après la crise des retraites, la mission s'annonce compliquée. C'était il y a une semaine, un immeuble qui s'effondre à Marseille. Le drame a fait 8 morts. Un hommage leur est rendu ce matin. Et puis le foot, le PSG qui file vers le titre de champion de France. La victoire 3 hier soir contre Lens va
3: faire du bien aux Parisiens. Il est 8h01, c'est la fin de la garde du dernier anesthésiste qui était présent. Il n'y a plus d'accouchement à l'hôpital de Mayenne. La maternité fermée provisoirement. On va vous expliquer pourquoi dans un instant mais d'abord
6: le témoignage de Tiffany elle devait donner naissance dans cet hôpital elle va devoir changer de département faire 45 km de route vers Le Mans un stress supplémentaire pour cette femme qui attend son troisième enfant
9: faut déjà assimiler ça, se dire, bah ça ferme, premier coup dur. Deuxièmement, se dire, bah je vais devoir aller dans une maternité que je ne connais absolument pas, avec du personnel qui ne m'a jamais vu, qui ne m'a jamais suivi, donc un stress supplémentaire aussi à ce niveau-là. Et puis troisièmement, le côté bah, distance, parce que c'est plus loin, j'ai double de temps et bah, plus de risques aussi, si l'accouchement est rapide, et bah de, de ne pas arriver à temps.
6: Propos recueillis par Christian Panvert pour RTL. Alors, pourquoi cette maternité est-elle contrainte de fermer ses portes provisoirement Eh bien, selon les syndicats, c'est à cause d'un manque de médecins anesthésistes, conséquence de la loi Rist. Bonjour Benjamin Pelsi. Bonjour. Cette loi, elle est entrée en vigueur le 3 avril. Elle est censée encadrer la, la rémunération des médecins intérimaires. Oui, en fixant un tarif
2: maximum de 1390 euros bruts pour 24 heures de garde. Le gouvernement veut ainsi mettre fin à des abus des praticiens hospitaliers qualifiés de mercenaires, rétribués depuis des années, parfois 4 à 5 000 euros la journée, jouant sur la pénurie de spécialistes pour demander ces tarifs. Il faut tout de même rappeler que la norme est plutôt aux alentours des 650 euros la journée. Pour le syndicat des médecins intérimaires, le nouveau tarif est méprisant et inacceptable et la menace de cesser les remplacements a été mise à exécution. 50 services hospitaliers sont partiellement ou totalement fermés selon le syndicat.
3: Les explications de Benjamin Pelsy, merci Benjamin. Alors cette fermeture prévisoire, on va y revenir tout à l'heure à 9h moins le quart, Sébastien Lardeux sera notre invité, invité de RTL matin week-end, il est infirmier anesthésiste et il est secrétaire force ouvrière justement à l'hôpital de Mayenne.
6: On l'apprend ce matin, un grave accident a eu lieu cette nuit vers 3h du matin à une trentaine de kilomètres de Grenoble, une voiture lancée à pleine vitesse a quitté la chaussée avant de percuter un arbre à bord cinq hommes dont un mineur, sont décédés. Et puis on a appris hier soir que Jean-Marie Le Pen lui est dans une chambre d'hôpital L'ex-président du Front National admis hier après un malaise cardiaque alerte sérieuse selon son entourage, sa famille s'est rendue à son chevet.
3: Emmanuel Macron donne donc rendez-vous aux français, il prendra la parole demain soir.
6: Allocution à la radio et à la télévision, comment compte-t-il rebondir, apaiser les esprits Sortir de cette crise des retraites, ce sera à suivre sur RTL édition spéciale à partir de 18h, Julien Cellier et Marion Keller dans RTL Soir. On refait le monde avec Eric Brunet et Aurélie Herbeumont.
3: L'intervention du chef de l'État en direct à 20h, suivie d'un décryptage complet jusqu'à 21h. Et selon les informations de RTL, le chef de l'État va aussi donner des pistes pour les mois à venir.
6: On en a eu un léger aperçu hier lors du Conseil National du Parti Renaissance à Paris. La Première Ministre Elisabeth Borne s'est dite déterminée à accélérer les réformes. Thomas Després, vous y étiez pour RTL. Un sentiment général la majorité a envie de passer à autre chose. Oui, c'était le mot d'ordre ce samedi après-midi. Désormais, la question qui se pose, c'est une grande question qu'avait posée Lénine en son temps.
7: Que fait Et maintenant, demande Bruno Le Maire, réponse de son homologue le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Le seul écueil, c'est l'immobilisme. C'est de considérer que parce que les choses sont difficiles, nous ne ferions rien et qu'il ne faudrait rien faire ou attendre. Hors de question d'attendre et l'élément de langage a été martelé tout l'après-midi. Il n'y a pas que la réforme des retraites dans la vie. Aurore Berger est la chef de file des macronistes à l'Assemblée.
21: Maintenant, notre responsabilité à tous, c'est de démontrer qu'il y a d'autres sujets parce que je crois que les Français ont compris que cette réforme s'appliquerait au 1er septembre. Moi, je pense que les syndicats seront au rendez-vous pour qu'on vienne et qu'on puisse discuter ensemble. Tout
7: l'après-midi, hier, le Conseil national de Renaissance a délibéré sur des contributions. Au menu, la réindustrialisation, la fin de vie et bien sûr le travail elles seront toutes transmises dès demain à Emmanuel Macron
6: Thomas Despré du service politique de RTL mais si le camp présidentiel souhaite avancer, les syndicats veulent tout l'inverse, les syndicats qui promettent de poursuivre le combat contre la réforme des retraites, la CGT va organiser des actions jeudi jeudi qui sera également une journée de colère cheminote à la SNCF Fabien Villedieu délégué Sudrail au téléphone de Célestin Bougère
20: est-ce qu'il y aura euh, c'est euh, des grèves voilà, euh, des assemblées générales et des actions. On va multiplier des actions, des actions euh, médiatiques, des actions coup de poing, des actions pacifistes, parce que nous, on n'est pas des casseurs, on n'est pas là pour casser, voilà. On a l'unité syndicale, on a encore des gens qui veulent participer aux manifestations, donc voilà, il y a encore euh, de la volonté, il y a encore du souffle, il y a encore de la détermination, et donc il est hors de question euh, d'arrêter. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jour où on arrête, si on arrête, on n'a plus qu'à ramasser nos dents. Donc aujourd'hui, on continue. Et
6: hier encore, la colère s'est exprimée dans la rue à Rennes, des vitrines brisées, des voitures brûlées, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre De leur côté, les oppositions ont dénoncé la promulgation expresse de la loi par Emmanuel Macron, une énième provocation contre les Français ce sont les mots de Marine Le Pen, la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée
3: sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, c'est tout à l'heure de midi à 13h Vous restez bien là, c'est la suite du journal d'Antoine Cavaillerou, dans un instant nous serons à Mar Marseille, une semaine après le drame de la rue de Tivoli, cet immeuble qui s'est effondré. Reportage aux côtés d'une famille relogée. Elle ne sait pas quand elle pourra rentrer chez elle. A tout de suite. RTL Matin.
5: RTL Matin
3: Avec Stéphane Carpentier La suite du journal à 8h08 Une bougie, un cierge, un dessin, une fleur Hommage Antoine ce matin à Marseille Nous sommes une semaine après le drame de la
6: rue de Tivoli Hommage aux huit victimes de l'effondrement de deux immeubles C'est à l'appel du collectif Marseille en colère Le drame qui a également provoqué l'évacuation d'une quarantaine d'immeubles Plus de 300 personnes ont dû être relogées Alors forcément pour ces familles Un quotidien, un avenir chamboulé Étienne Baudu a pu suivre l'une de ses familles, celle de Caroline, son mari et de leurs deux petites filles. Pour l'instant, Caroline et sa famille vivent à l'hôtel dans deux chambres séparées. Ça devient de plus en plus compliqué. Elle est déjà retournée cinq fois dans son appartement accompagnée d'un marin pompier pour des raisons de sécurité. Elle a principalement pris des vêtements pour tenir, entre guillemets.
33: Il faut qu'on fasse le deuil de l'idée de rentrer chez nous rapidement, mais plutôt de trouver un appart. Et sachant que, ben voilà, est dans des quartiers où il y a une pression immobilière assez forte. Et nous, on voilà, ne veut pas être loin de l'école de nos enfants. Cela des propositions d'assureurs, les premières, elles sont super loin par exemple. Après là, on comprend que ça va être beaucoup plus long que ce qu'on imagine au début. Parce que nous, on est assez proche de l'impact et voilà. Forcément, il euh, y a beaucoup d'expertise à mettre en place euh, On ne saura pas tout de suite
6: Et avec Macha, son mari, leur morale, il l'avoue Est un peu en berne
23: Je pense que euh, jusqu'à la rentrée scolaire hein. Ouais, ouais l'année prochaine ouais.
33: Et même, euh, c'est possible plus hein. C'est la version optimiste dirais-je.
23: Et après deux jours à
6: l'hôtel, leurs deux petites filles de 3 et 7 ans Commencent évidemment à poser des questions
33: Ça nous met un peu dans des positions difficiles De dire, euh, bah non, je peux pas te dire quand est-ce que Et si, un jour on rentrera Parce qu'on ne sait jamais euh, en chaîne Qu'est-ce qui peut se passer aussi
6: Et d'ailleurs, les services de la ville ne donnent pour l'instant aucune date pour les premières réintégrations. Reportage signé Étienne Baudu correspondant RTL à Marseille. Le football, le
3: PSG qui fait un grand pas vers le titre de champion de France.
6: Les Parisiens ont remporté un match sans doute décisif. Victoire 3-1 hier soir contre Lens. Les Parisiens ont 9 points d'avance désormais sur leur dauphin sans Eor. Enfin, je vous rappelle la large victoire de Rennes, 3-0 contre Reims hier. Ce dimanche, en Ligue 1, ça commence avec Lille Montpellier à 13h. Le multiplex de 15h avec notamment Nice à Brest à à 17h05, Monaco reçoit l'Orient. 20h45, c'est Marseille à la relance face à 3. Le match à vivre dans RTL Foot.
3: Et puis sur RTL.fr, c'est un combat homérique qui se joue. Quelle destination touristique va être sacrée demain matin Notre grand concours se termine ce soir. RTL.
5: 7 jours, 7 reportages.
3: Depuis lundi,
6: les journalistes et animateurs de RTL vous ont fait découvrir leur destination favorite. On est allé à la montagne avec Jean-Alphonse Richard et Laurent Gérard, à la campagne avec Cyril Lignac et Laurent Deutsch, à la mer avec Philippe Cavrivière et François Langlais, la mer. Nous y sommes également. Ce matin, Eric Jean-Jean vous fait découvrir son bassin d'Arcachon.
13: Moi, j'ai mon petit coin secret qui est à Gujan-Mestras. Euh, il se trouve que Gujan-Mestras c'est une ville en fait un peu avant euh, Arcachon. Il y a un petit endroit qui est en fait le le petit port des pêcheurs et des parcs à huîtres. Euh, il y a notamment une jetée très très mignonne qui qui avance comme ça sur sur le bassin. Et surtout, un truc formidable, c'est que il y a les fameuses cabanes à huîtres. Vous pouvez manger une douzaine d'huîtres. Euh, vous pouvez rien manger d'autre que des huîtres. D'ailleurs, vous pouvez manger des huîtres un dessert et puis un peu de crustacés euh, pour moins de 10 balles. C'est délicieux, etc. C'est magique. Il y a la marée aussi, bien sûr. Il y a la marée. Puis la lumière, au moment où le soleil est en train de se coucher, la lumière prend une couleur orangée qui se met à, à miroiter comme ça sur l'eau. Et c'est euh, à la fois féerique et apaisant.
14: Quand on a des enfants, il y a plein de choses à faire
13: euh, Bon, Déjà, il y a l'océan. Déjà, c'est très chouette. Il y a les pistes cyclables, c'est génial. C'est-à-dire que vous pouvez quasiment faire toute la région à vélo. Vous partez d'ailleurs de gujan mestras il y a une longue piste cyclable qui longe la voie ferrée et qui vous amène directement à Arcachon. C'est assez chouette. C'est nature, c'est sport, comme une espèce de, de bol de bol déryodé. Pour moi, c'est l'huître, quoi. C'est-à-dire, vous arrivez et vous mangez des crustacés et des huîtres pendant une semaine et, et tout est cool, quoi. C'est magique.
6: Éric Jean-Jean au micro de Sophie Orange. Vous avez donc jusqu'à 17h pour voter. Vous êtes déjà plus de 33 000 à avoir cliqué sur RTL.fr. La Côte d'Opale est en tête ce matin devant l'Aveyron et Noirmoutier. Porquerolles, Saint-Rémy-de-Provence ou encore Nice n'ont pas dit leur dernier mot mais il va falloir se mobiliser pour pour les faire remonter au classement. Le résultat, c'est demain matin, c'est dans le journal de 6h.
3: Jusqu'au bout du suspense. Merci Antoine Caveiro, RTL.fr à disposition. Quand vous le voulez, les courses, il y a qu'un cet après-midi, Dominique Cordier de retour pour les pronostics RTL. Si vous êtes joueur, soyez bien concentré. Rebonjour Dominique. Rebonjour Stéphane,
36: bonjour à tous. Nous allons un long champ pour le quinté cet après-midi. Ils sont 16 au départ du prix du Pavillon Royal. C'est un handicap, 1850 mètres à parcourir. L'outsider de RTL est le numéro 15, Fayona. Fayona qui n'a jamais été aussi bien placée dans les quintés plus, c'est une spécialiste de ce genre d'épreuve. Elle n'a certes jamais gagné, mais elle s'est souvent placée. Elle va aimer le terrain, elle adore la distance autrement dit, on l'attend je vous rappelle, Stéphane, ma sélection avec en tête le 10, Aibari que je place devant le 16, Pegasus, le 5, Cosmas, le 15, Fayona, qui est donc l'outsider de RTL, le numéro 12, Norwegian Sir, le 2, Craps, et enfin le 4, Exciting, le 10, le 16, le 5, le 15, le 12, le 2, et le 4, départ de la course, 15h15.
3: Et il y a une tirelire, Stéphane, Là. qui est associée à ce quintet. Dominique Cordier, le quintet à Longchamp. Les pronostics, dès maintenant, vous cliquez RTL.fr, c'est tout simple, bien évidemment. 8h13, Mathias luguin le défi dominical tout à l'heure, c'était au salon du barbecue. Le défi RTL du dimanche, c'est 6h50. Vous y avez testé, goûté pas mal de choses. On peut dire que vous ne raterez plus jamais un barbecue, c'est sûr. Ah, pas s'enflammer non plus, Stéphane. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai appris barbecue, pas mal de choses.
1: Et c'est aussi l'idée de ce salon, hein réaffirmer les valeurs de la convivialité, du bien manger, du savoir-vivre à la française, tout en proposant une vision moderne, plus responsable. Alors ça peut passer par exemple par des, des combustibles français ou même vegan. Alexandre Urson, cette fois champion de France de barbecue, m'a fait découvrir sa recette de tagliatelle de légumes, mmh. plutôt originale. Mais on n'oublie pas la viande pour autant, ouais. évidemment. Tenez, les saucisses au barbecue, c'est quand même formidable. Et quand on parle de saucisses, l'éternelle question revient systématiquement.
29: Faut-il oui ou non les piquer Réponse du champion de barbecue, Alexandre Urson. Est-ce qu'on pique ou est-ce qu'on ne pique pas une saucisse Personnellement, je ne les pique pas parce qu'en fait, je fais une cuisson indirecte et je veux que le gras qui est à l'intérieur de la saucisse confie la viande. Donc si je pique ma saucisse, par contre, le gras Merci. va à l'extérieur, va sur les braises. C'est la flamme qui cuit la saucisse, elle est grillée à l'extérieur et pas cuite à l'intérieur. Donc je ne conseille pas de piquer les saucisses. Et voilà, donc c'est clair,
1: au moins pour une bonne fois pour toutes alors, il insiste, Alexandre Urson, c'est la braise qui cuit les aliments et pas la flamme. Reste plus qu'à ne pas négliger son allumage maintenant. Absolument,
3: le barbecue au roi du week-end, bien sûr. Le défi RTL, on va mettre tout ça sur les réseaux sociaux avec Mathias luguin On salue Sophie qui est à Brest, il fait très beau ce matin. Elle va s'offrir un brunch avec des amis, il fait frais dans le Var au lavandou. Chez Pascal, mais ça va grimper les températures. Valérie nous le confirmera. Tout à l'heure, il est 8h15. On est sur une recette un peu provençale.
5: Les recettes On de l'huile
3: de Lille. RTL. Bah Restons à table, tiens, gourmandise RTL, l'instant saveur avec Pierre Herbulot. Nous allons voyager. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. On voyage avec une recette chinoise de légumes sautés. Oui. Chou
20: pak choy, racine de lotus, champignons noirs. Alors il va falloir passer dans une épicerie spécialisée. Après, il y a aussi des asperges et des carottes, donc ça, ça devrait aller. Le tout cuit dans un wok, cette poêle avec des bords hauts, c'est la recette du chef-tac
3: du restaurant Lily au Peninsula à Paris. Alors, on ne traîne pas, on vous suit en cuisine pour la
20: recette.
23: Bonjour, chef-tac. Oui, bonjour, bienvenue au Lily. Alors, par quoi on commence Ok, on va commencer à couper les asperges, couper en biseau. L'asperge, selon la taille, sur trois ou quatre morceaux. Alors, en biseau, ça veut dire en bière, tout en simplement En biais, oui, voilà, c'est le terme un peu cuisine. Très bien Ensuite, euh, on passe par la carotte. En fait, le but recherché, c'est d'avoir un plat avec des coupes uniformes. On avait le bok choy. C'est du chou, c'est ça Oui, un chou bok choy, c'est considéré comme un chou, mais pour moi, c'est vraiment un peu spécifique. Où est-ce qu'on en trouve du bok choy Beaucoup de primeurs, maintenant, ils vendent ça au marché. On passe euh, après pour le, la racine de lotus. Racine lotus également, donc vous coupez des petits rondelles, pour, en fait. Euh, D'accord. Et ça, c'est pareil, ça se trouve dans les, dans les épiceries spécialisées, euh, j'imagine Voilà. Plutôt spécialisé, parce que la racine de lotus, euh, vraiment, c'est un légume où c'est plutôt vraiment les asiatiques qui consomment. Oh, c'est un petit peu sucré. Et là, on va hacher un peu de gingembre pour donner le côté fraîcheur. Et en amont, j'ai déjà réhydraté un peu de champignons noirs comme les morilles en fait. Hein. Tout à fait, les morilles sèches, c'est la même chose, même, euh, même les shiitake, c'est le même principe. Ça marche. Alors là, on a une petite farandole de légumes. Tout préparé, on n'a plus qu'à faire la cuisson. Là, nous avons un wok un peu euh, mode turbo. Il est énorme. Hein. Je vais vous faire écouter le bruit qu'il fait. c'est la flamme qu'on entend. Oui c'est la flamme qu'on entend comme un turbo réacteur. Là. On va déjà commencer par blanchir les légumes. J'ai mis de l'eau, là on va mettre un peu de sel. D'accord, on en fait c'est une pré-cuisson. Oui. Donc pour résumer en fait on va blanchir tous nos
20: légumes dans de l'eau bouillante salée tout à fait. et ensuite on va les cuire tous ensemble à l'huile c'est ça
23: Voilà, tout à fait. Là on a fini de les blanchir, on les égoutte. Alors là, on va chauffer bien le wok. Les ça fume. Voilà, ça fume déjà. Je vais prendre un peu d'huile végétale, il a un chaleur euh, vraiment... Euh, on va mettre le gingembre. Là, on peut mettre les légumes. C'est la faire deuxième faire. partie de la cuisson. Voilà, deuxième, la cuisson finale. On va mettre quelques gouttes de sauce soja pour donner le côté salin. Et on pour... entend les légumes sauter. Voilà. Pour terminer, on peut mettre quelques gouttes d'huile de sésame si on aime bien. Ah, ça, hein, ça, donc ça, pour parfumer le pain. Et là, on peut passer en phase de dressage. Bon, bon on va peut-être les goûter, ces, ces légumes. Bien sûr, bien sûr. J'ai du mal à prendre l'asperge, par contre, avec les baguettes. On essaie de garder vraiment le côté croquant des légumes.
20: Et on a un petit assaisonnement qui est finalement assez délicat. Derrière, on sent le gingembre, on sent l'huile de sésame, un tout petit peu le la...
23: voilà, le sel le côté du côté salé.
20: Bah, je suis très content. C'est la première fois que je fais une recette euh, chinoise, chef. Donc, merci beaucoup, merci, chef Tac, pour cette découverte.
23: Bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous pouvez revenir quand vous voulez pour une autre recette.
3: Merci beaucoup. Merci. En étant en, en immersion dans le wok.
23: Hein. Le <rire> conseil
3: bien. du jour, Pierre. Eh
23: ben, vous avez entendu que le, le chef avait un super feu. Mmh.
20: En fait, ce qui est important, c'est de cuire les, les légumes très très fort. Euh, vous savez qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur des, des légumes, comme les fruits d'ailleurs. Et donc, si on les cuit trop doucement ils vont rendre leur eau et finalement ils vont bouillir, un petit peu comme des champignons qu'on ferait trop doucement. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des légumes qui restent un petit peu croquants. Donc le mmh. fait de les saisir très fort, on va créer une espèce de croûte autour, on va emprisonner l'eau à l'intérieur et donc ils seront croquants et juteux.
3: Vite et fort, le message du matin de Pierre Herbulot, la recette, la gourmandise, les saveurs, vous n'hésitez pas, vous avez tout sur notre site rtl.fr avec en cadeau bonus la photo, bien sûr. Christiane qui nous écoute près de Quimper. Ce matin c'est top d'être avec RTL. Le soleil arrive. Louis est à Metz, il a 6 degrés. Quelques nuages. Jean-Claude en seine à Bouron-Marlot de 6 degrés. Jean-Marie à Lambesque, il y a un beau soleil. Dans un instant, balade en Camargue avec Jean-Sébastien. Restez bien là.
5: RTL 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier. Les balades RTL de Jean-Sébastien petit À
3: à 8h22 avec trois guides du routard Offerts par les éditions Hachette Bien sûr, balade dominicale en Camargue Jean-Sébastien, balade nature et idéale en cette saison <rire> Oui parce que la Camargue C'est un
16: lieu totalement unique C'est la plus grande zone humide de la métropole Et c'est une île en fait Séparée du reste du pays Par les deux bras du Rhône à son embouchure C'est une terre d'ailleurs Formée par les alluvions déposées au fil des siècles Jusqu'au moment où l'endiguement donne un lit elle se fait le valoir. On a apprivoisé ce delta pour le mois hostile. On y a introduit des cultures et des animaux. Et si ce plat pays du sud peut sembler monotone, il suffit d'être un peu contemplatif pour trouver de la poésie dans un trait de lumière jouant sur le vert des rizières ou avec le rose des salins. Il faut savoir oublier sa voiture. Il faut savoir éteindre son portable pour s'enfoncer dans un autre monde. 100 000 hectares de sable, de marécages, d'étang, de roselières qui constituent un parc naturel régionale qui craint autant l'afflux de touristes que la montée des eaux que l'on nous promet. Et il faut faire patte de velours pour observer les flamands, les taureaux et quelques-uns des milliers d'oiseaux qui trouvent ici un havre absolu, en plus d'un riche garde-manger Regardez quelques moustiques Et autres insectes <rire> Qui sont un peu, un peu présents Quelques moustiques, vous avez raison de le préciser On passe évidemment par les Sainte-Marie-de-la-Mer D'autant que c'est là-bas que se déroule Chaque année le championnat de France De barbecue, oui. hein, qui est un peu notre fil rouge Il aura lieu les 10 et 11 Septembre prochains Ce championnat de France Alors Van Gogh a peint un petit village Où les gitans campent avec leurs roulottes Près des maisons Cette image, elle n'existe plus mais le village, il a gardé un aspect plutôt authentique, au cœur d'une camargue encore sauvage. Et tout tourne autour de l'église Notre-Dame-de-la-Mer. La première église, elle date du 6e, et aujourd'hui, il reste une partie romane de la fin du 12e. Et elle est très typique des églises fortifiées du coin, avec ses créneaux, avec ses machicoulis. Et c'est dans la crypte que se trouve la statue de Sarah. Vénéré par les gitans. Dans un « Le saviez-vous » du guide du routard, on vous raconte la légende de la barque qui accosta avec Marie Jacobé, Marie Salomé, mais aussi Lazare, Marie Madeleine et donc Sarah. Sarah qui a fêté le 24 mai. Les deux pèlerinages consacrés à chaque mari ont lieu les 25 mai mmh. et 22 octobre et ce depuis 1448.
3: Alors nous allons où pour prolonger la balade en Camargue ce matin Alors la
16: Camargue c'est une nature incroyable, mais on peut aussi plonger dans la grande histoire là-bas. Par exemple, à Aigues-Mortes. Un plat désert de mélancolie frissonnant de solitude. Ça, c'est Egmort vu par Barès. Mais en réalité, Egmort, c'est surtout un modèle d'architecture militaire médiévale. Ici, on trouvait des marais, du sable et de l'eau. Et Louis IX eut l'idée d'en faire le port de départ pour ses croisades. En 1240, Louis IX voulait son port, à lui, pour pouvoir embarquer facilement. Ce lieu était la position stratégique parfaite à cette époque. Marseille appartient à son frère, Charles d'Anjou, qui est roi de Naples. Agde appartient au comte de Toulouse et Montpellier au roi d'Aragon. Saint-Louis souhaite un accès direct à la Méditerranée. Le chantier a été totalement titanesque. Et il partira pour deux croisades d'Egmort. Il ne rentrera jamais de la deuxième, la huitième croisade. Parti d'Aigues mort en juillet 1270, il est mort euh, simplement de l'autre côté de la Méditerranée. Le 25 août de la même année, mmh. c'était
3: à Carthage. Voilà, balade à l'histoire ce matin, trois guides du retard offerts par les éditions Hachette. Il faut répondre à la question suivante. Louis IX est connu dans l'histoire de France ou quel autre nom Vous avez le nom, vous nous rejoignez C'est une
4: île à Paris.
3: Et Valérie vous Je aide -vous. en plus On attend vos réponses uniquement par SMS S'il vous plaît, au 64 900 Code Matin, la réponse, votre prénom Votre numéro de téléphone Tentez le coup, ça vaut le coup Il est 8h26 dans un instant La météo du dimanche
5: RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier. On a de la petite fraîcheur là ce matin, mais ça va grimpouiller tranquillement
4: Alors Vraiment tranquillement par endroits, <rire> parce que franchement les températures, elles vont rester très très basses toute la journée. Il fait 1 degré à Orléans en ce moment, c'est vrai que ça picote bien. On a un ciel bien dégagé sur la façade ouest et dans la moitié sud du pays, un petit peu ce qu'on a connu hier. On va garder un peu d'instabilité, de la grésaille entre la Lorraine, l'Alsace et la région Rhône-Alpes. Quelques petites averses, rien de très sérieux. Et pour le nord, l'île de France, la Normandie ou encore les régions centrales, il va falloir jongler entre les passages nuageux et les éclaircies. Mais on aura des éclaircies. 11 degrés à Saint-Etienne au meilleur de l'après-midi, 13 à Lille, 14 à Lyon, 16 à Paris et Valence, 17 à Albi, mais tout de même 20 degrés à Ajaccio et 22 degrés à Montpellier. Et on
3: répète à tout le monde qu'on patiente de. 3-4 jours max et ça voilà. s'arrange hein.
4: milieu de semaine les températures vont vraiment commencer à grimper, avant cela on va garder à peu près le même type de temps, donc on n'est pas sur du grand soleil, on n'est pas non plus sur du mauvais Puis ça apporte même pas de pluie, vraiment ça sert à rien c'est un temps qui sert à rien et en plus il fait trop froid bref, jeudi ça ira mieux
3: c'était un petit édito au passage de Valérie Quintin on fait, on fait des bisous à Séverine auditrice paloise qui est au volant actuellement dans la capitale et de passage à Paris, merci à vous tous d'être là, il est 8h30 8h30, toute l'actualité de ce dimanche avec Victor Pourchet. Bonjour Victor.
26: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et d'abord Jean-Marie Le Pen, victime d'un malaise cardiaque hier soir. Le fondateur du Front National est hospitalisé ce matin en région parisienne. Bonjour Thomas Desprez. Bonjour. On fait le point avec vous Thomas sur cette nouvelle. Ce sont ses, ses proches qui l'ont donné en, en se rendant à son chevet oui, l'entourage
7: du fondateur du FN qui évoque auprès d'RTL hier soir une alerte sérieuse. Déjà l'année dernière, Jean-Marie Le Pen avait été hospitalisé après un, un léger AVC. S'agissant d'un homme de bientôt 95 ans, il y a une forme d'inquiétude, reconnaît son principal collaborateur. Raison pour laquelle l'ensemble de sa famille s'est rendu hier soir à son chevet dans un hôpital de région parisienne. Mais ce même collaborateur se veut rassurant. Il chantait dans l'ambulance, raconte-t-il. La dernière apparition publique de Jean-Marie Le Pen date d'il y a trois jours. C'était sur YouTube à l'occasion du 686e épisode de son journal de bord.
26: Thomas Després du service politique de RTL.
3: La politique justement et cette allocution d'Emmanuel Macron, ce sera demain soir. Pour tenter d'apaiser le contexte social explosif dans le pays
26: autour de la réforme des retraites. Encore plus depuis la promulgation express de la loi hier. Discours prévu ce lundi à 20h. Mais dispositif exceptionnel des 18h sur RTL. D'abord RTL soir largement consacré à cette prise de parole. Puis à 19h15 on refait le monde. Édition spéciale pour comprendre tous les enjeux. L'allocution du Président en direct à 20h donc sur notre antenne et puis juste après le discours du Président, la rédaction de RTL débriefera avec vous pour tout vous expliquer jusqu'à 21h.
3: Mais Victor, avant que le Président ne s'exprime, les ministres lui préparent le terrain.
26: Après la promulgation express de la loi dans la nuit hier, plusieurs figures du gouvernement rassemblées au Conseil National du Parti Renaissance, parmi eux le ministre du Travail Olivier Dussopt, de l'Intérieur Gérald Darmanin ou encore Bruno Le Maire pour l'économie des prises de parole et surtout celles de leur chef Elisabeth Borne. La première ministre a maintenu le cap et donné le rythme.
8: Pour garantir à chacun l'accès aux soins, pour le pouvoir d'achat, pour lutter contre le dérèglement climatique, pour offrir des emplois de qualité, pour la sécurité de nos rues, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, les Français n'attendent pas des réponses de droite, des réponses de gauche, mais des réponses tout court. Et avec toutes celles et ceux qui sont prêts à s'engager, c'est ce que nous sommes déterminés à leur offrir. Dans les semaines et les mois qui viennent, autour du président de la République, nous sommes déterminés à accélérer.
3: La détermination, l'accélération voulue par Elisabeth Borne et le gouvernement. On attend les commentaires de l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI ce dimanche chez Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale qui répondra donc aux interrogations d'Olivier boss Le rendez-vous RTL midi 13h.
26: Ce qui est sûr, c'est que les Français, eux, ne veulent pas tourner la page des retraites si facilement. Plusieurs manifestations sauvages dans les grandes villes. Hier, c'était le cas à Paris, à Lyon, mais aussi à Rennes, la ville bretonne où 1200 personnes étaient rassemblées selon la la préfecture et où des heurts ont éclaté, affrontements avec les forces de l'ordre, magasins vandalisés et voitures cassées dont celle d'Alain et Sabrina ils ont découvert leur véhicule détruit et ne comprenaient pas hier au micro RTL de Christian Panvert.
20: Bah, ils ont vandalisé
26: ma voiture, ils ont cassé tous les carreaux. Euh... On
9: était partis en ville se promener tranquillement, aller voir les commerçants qui ont bien du mal à travailler en ce moment et on récupère notre voiture dans un état catastrophique, défoncé. Mis euh, sale bourre sur notre voiture alors qu'on on, on est des gens normaux comme tout le monde, ça fait peur.
26: Et ce chiffre communiqué par les forces de l'ordre, 11 personnes ont été interpellées en marge du cortège René. À noter aussi que les syndicats de la SNCF ont annoncé leur riposte à la promulgation de la loi. Une journée de colère cheminote, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Comprenez, une grève massive, ce sera pour ce jeudi. -ci.
3: Vous restez bien là, dans un instant la suite du journal, il est 8h34, on va vous parler football, Ligue 1 et du Paris Saint-Germain qui se rapproche du titre après sa victoire face à Lens hier Soir 3 buts à 1.
5: RTL RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier. La suite de l'actualité avec Victor Pourchet et donc le football. Les Lançois avaient le titre de Ligue 1 dans un coin de leur tête. Espoir douché hier soir par le Paris Saint-Germain. Qui s'est imposé
26: 3 buts à 1 contre son dauphin. Lançois, Paris prend 9 points d'avance en tête du championnat. Et il ne reste que 7 journées. Mission quasiment impossible donc pour les 100 et or. Nicolas Georgerot, côté Lançois, dur retour à la réalité.
10: Oui, une défaite qui cloue un chapitre. Les 100 et or ne seront pas champions de France. France, c'est Franck Hayes qui le dit.
11: Je pense qu'il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Le titre, il est, il est joué. Euh, évidemment que le titre sera pour Paris. Pas trop d'ambiguïté là-dessus.
10: lens qui a joué à 10 pendant les trois quarts du match. Expulsion d'Abdoul Samed logique. L'entraîneur artésien n'y voit aucune polémique.
11: Je l'ai vu, c'était pas très très loin de moi. Et Je, je savais qu'il y aurait une expulsion parce qu'il n'y a pas de discussion de ce côté-là.
10: Et quand le défenseur parisien Presnel Kimpembe à la fin du match s'empare du micro pour entonner le chant fétiche des Lançois... Le défenseur Jonathan Gradit ne s'offusque pas plus que ça. J'en pense pas à grand chose, euh, je comprends pas
1: trop. En plus ils n'étaient que 5 sur le terrain, ça aurait été encore plus beau s'ils étaient 20. C'est de bonne guerre, ça montre que justement on reste que lance et on sent qu'on est craint, qu'ils étaient libérés de gagné. Donc euh, on est content pour eux, malheureusement pour nous.
10: La mission désormais pour les lances soit conserver cette deuxième place. Ils vont notamment recevoir Monaco et l'OM prochainement.
26: Nicolas Georgerot pour RTL Et justement cette deuxième place elle est en danger Car ce soir l'Olympique de Marseille à l'occasion de la récupérer en battant 3 Ce sera à 20h45 mais avant cela Dans l'après-midi La 31 e journée de Ligue 1 se poursuit Avec à 13h Lille-Montpellier 4 matchs à 15h et puis à 17h05 Monaco-Lorient Et puis un mot de tennis aussi On connaît la l'affiche de la finale du tournoi de Monte Carlo Le Russe Andrei Rublev Affrontera le Danois Holger Rune La finale est prévue à 14h30 aujourd'hui. à l'étranger le nucléaire en Allemagne c'est fini, nos voisins ont mis à l'arrêt leurs trois derniers réacteurs, fin de 20 ans d'une sortie progressive de l'énergie atomique. La France elle s'inquiète de la relance du charbon en Allemagne alors que le pays est déjà le plus gros émetteur européen de CO2.
3: Alors à 8h38 on espère que vous avez l'estomac bien accroché parce qu'on vous parle ce matin de bouillabaisse Et qui pourrait bientôt être inscrite au,
26: au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO c'est en tout cas la mission que se sont donnés trois chefs de la la région marseillaise. Pour ça, ils ont lancé vendredi l'association des spécialistes de la bouillabaisse. Surtout, ils ont entamé de longues et fouillées recherches historiques. Explication avec Alexandre Pina, patron du restaurant chez Fonfon, au Val-des-Offes à Marseille.
17: La base pour moi, c'est le bouillon. Un bouillon à base de tomates, safran, poisson de roche. Et après, en fonction de la saisonnalité et de la pêche, on peut adapter les poissons, à partir du moment c'est des poissons de Méditerranée, et des poissons nobles et des poissons de roche. Alors, la, la rascasse, bien sûr, la galinette, le congre, le Saint-Pierre. Alors, des fois, on a quelques turbos qu'on peut mettre aussi, et la vive, qu'on appelle aussi l'araignée Et vous dites, c'est le chemin qui va être aussi intéressant pour aller vers l'UNESCO C'est qu'en fait, on a besoin de construire toute une historique autour de ce plat. Et oui, on a retrouvé des recettes en Corse ou en en fait, les pêcheurs faisaient bouillir du poisson dans de l'eau, bien sûr. Et après, comme ils n'avaient pas de sel, ils jetaient le contenu de la casserole dans un rocher où ils prenaient le goût salé et chaque pêcheur mangeait autour de ce rocher. Et alors, il y a aussi en Grèce, vous avez vu aussi qu'il y a des plats qui pourraient être... Il y a un être... plat qui ressemble un petit peu à la bouillabaisse. Donc, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de faire toutes ces recherches et de construire le patrimoine de la bouillabaisse. Puis ça va nous permettre de sortir de nos affaires, d'aller faire un petit tour en Corse. On va profiter pour aller en Grèce aussi, parce qu'on est des amateurs de nourriture et de voyage.
26: Et voilà les explications d'Alexandre Pina, patron du restaurant chez Fonfon à Marseille, au micro d'Edienne Baudu pour RTL. Et puis tiens, puisque vous savez, on aime bien mettre en valeur nos belles régions françaises sur RTL, vous savez que vous pouvez voter pour votre destination favorite parmi celles choisies par les grandes voix de RTL. C'est le dernier jour pour pouvoir voter, les résultats ce sera demain. Alors un petit point sur le classement Stéphane, oui. c'est la Côte d'Opale qui s'envole là en tête. 30% des votes, après il y a l'Aveyron, 25%. Moi j'avais voté pour Porquerolles, je suis à 5%. C'est euh, pas mal. Je crois plus trop en la victoire. Non, vous avez
3: raison en même temps, 5% de plus y croire. Victor Forché, merci. L'actualité RTL.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez. On parlait de Marseille, Marseille 3 ce soir c'est en direct bien sûr. RTL Foot, 20h, 23h. RTL.
5: L'œil de Philippe Cavrivière.
3: Honneur à l'homme qui fait rire la France au réveil, et c'est sur RTL, c'est Philippe Cavrivière, juste avant 8h du lundi au vendredi. Vendredi, justement, c'était en direct, en studio, avec Amandine Bego, Yves Calvi, et c'était comme ça.
22: Eh oui, c'est vendredi, c'est détente, c'est <rire> veille de vacances. Pardon, mais on avait envie d'être léger. On va donc parler du Conseil constitutionnel. Alors, Quoi c'est le Conseil constitutionnel C'est les de 5 étoiles des politiques, c'est la Mamounia des anciens élus, le Plaza Athénée des rebelles de la République. Alors hier, je regardais une photo du Conseil constitutionnel et au bout de 20 minutes ils ont bougé c'était une, une vidéo oui alors on lit partout les français se passionnent oui, pour, euh, cette décision du constitutionnel Elle, euh, se passionnent se passionnent on va se calmer pardon mais pour l'instant j'ai pas vu non plus des cafés qui retransmettent les débats en direct sur grand écran n'ai pas vu d'album panini avec des vignettes du membre constitutionnel Très drôle. et des gens qui font ah zut j'ai Jacques Mézard j'ai en double euh, tu me contre une Jacqueline Gouraud il oui. n'y a pas 200 paparazzi qui courent derrière Michel Pinault et Corinne Luquien sous je ne pas comment on dit. Alors, on, on lit aussi, tous les objectifs sont tournés vers Alain Juppé et Laurent Fabius. Alors, il faut vraiment un bon téléobjectif, parce que les deux, têtes de Juppé et Fabius côte à côte, de loin, on dirait des fesses. Hein.
11: Oui, alors, sans transition, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, est accusé de racisme.
22: Il aurait déclaré qu'il y avait trop de noirs et de musulmans dans son équipe quand il était à Nice. Alors, la théorie, c'est comme Galtier trouvait qu'il y avait trop de musulmans dans son équipe, il serait parti à Paris dans un club dirigé par les ouais. Qataris avec Nasser al kalafi ça sonne beaucoup plus terroir. <rire> Nasser, ça sent la rillette Elvin Rouge. Voilà. C'est bien connu. Il est mal, mon Totoff. Alors, faudrait il faudrait qu'il fasse à la façon des membres du gouvernement. Moi, je lui conseille pour faire diversion. Ah. Alors, il y a soit Playboy, soit oui. le coming out. Oui. Alors, c'est toujours courageux de faire un coming out. Mm -hmm. Et c'est formidable si ça aide les jeunes. Il faut trouver les mots justes quand on fait un coming out. Oui. On oui. connaît les gars du foot. C'est pas tous oui. Jean Dormaison. Ah. Surtout Kiki Galtier. Ah, il peut partir en aquaplaning. Il... il va appeler Tetu. Il va encore mal s'y prendre. Il va faire. Ouais, allô, c'est vous, euh, t'es-tu là <rire> euh, C'est le magazine DPD, c'est vous là Bon, euh, voilà, mais je veux faire le coming out, là je suis Charlie, je suis Tarlouz, je suis dans l'orchestre euh. J'adore regarder les gags. Voilà, je moi c'est mes deux passions, dans la vie c'est le dribble et les zizi Dans les vestiaires je regarde, je mate les gags C'est clean, elle est passée la polémique sur mon prétendu racisme
3: voilà, voilà. Philippe Cabrivière, ce sera comme ça. Et encore mieux, demain, lundi, juste avant 8h dans RTL Matin. vivement demain.
5: E égale M6 au carré avec Mac Lesgui sur RTL. Et Mac
3: nous explique les choses. 8h42 nous donne les clés pour comprendre la science. C'est tous les dimanches matin. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, vous voulez nous parler des moustiques. Oui, sur le front des
0: moustiques, plusieurs nouvelles nous arrivent. Et elles ne sont pas bonnes, mais nous avons de quoi espérer. Tout d'abord, vous le savez, Conséquence du réchauffement climatique à l'œuvre sur la planète, le moustique tigre se répand dans l'hexagone. Et le tigre est le vecteur de trois maladies, la dengue, le chikungunya et aussi le zika, qui risque logiquement de se répandre en France.
3: D'ailleurs, Mac, à quoi reconnaît-on le moustique tigre À deux choses.
0: La première, c'est la présence de bandes alternées blanches et noires sur l'abdomen, un peu comme le zèbre. La seconde, c'est qu'il ne fait pas bzzz » en volant, il fonce droit sur vous et il pique, principalement le jour, et il pique beaucoup. Autre mauvaise nouvelle Eh bien, c'est plutôt l'explication, un phénomène que nous avons tous constaté dans certaines zones, les moustiques classiques de notre territoire, je donne leur nom latin « Culex pipiens », sévissait plutôt l'été. Mais aujourd'hui, il pique de plus en plus longtemps, en automne et jusqu'en hiver. Pourquoi D'abord parce que le climat se réchauffe, mais aussi, et ce sont des chercheurs américains de l'université de l'Ohio qui viennent de le démontrer, parce que la lumière de nos villes, celle de nos réverbères, de nos vitrines, de nos maisons, les empêche de passer en repos hivernal, ce qu'on appelle la diapose. Si je vous suis bien, Max, ça veut dire qu'il croit que c'est toujours l'été. Bah, en quelque sorte, cette lumière omniprésente favorise la reproduction des moustiques. D'autant que Culex pipiens est un moustique très adapté à nos villes. Et vous savez que c'est alors que les femelles moustiques ont besoin de sang humain pour le développement de leurs œufs que c'est à ce moment-là qu'elles piquent. Cet allongement de la période d'activité des moustiques, sous influence de la lumière, a été démontré au laboratoire. Reste à le confirmer en observant Culex pipiens dans un vrai environnement urbain. Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire Éteindre nos villes bah, On y viendra peut-être. En attendant, je rappelle que le seul conseil de prévention... Hormis tous les dispositifs anti-moustiques disponibles, pour empêcher les moustiques de se reproduire, c'est de faire la chasse à toutes les eaux stagnantes autour de chez vous. Dans une coupelle de peau de fleurs, un jouet en plastique qui traîne dans le jardin, une gouttière bouchée, c'est dans ces petites flaques que les œufs de moustiques
3: deviennent des larves, puis des moustiques adultes. Et sinon, est-ce que la science a des solutions à nous proposer là, pour combattre les moustiques dans les zones infestées Oui, alors il n'est plus question, comme il y a encore quelques années, de répandre des
0: insecticides sur des territoires entiers. En faisant cela, on augmente le risque de créer des moustiques résistants et en éliminant massivement les moustiques, on met en péril toute la chaîne alimentaire et notamment les oiseaux et les chauves-souris qui se nourrissent de moustiques. Alors on a d'autres solutions Eh bien une start-up française propose de développer une technique qui a fait preuves dans de nombreux pays. On élève des moustiques mâles par millions, on les stérilise par irradiation à l'aide d'une source radioactive et on les relâche dans la nature où ils vont s'accoupler avec des femelles, des accouplements stériles. Testée à la réunion contre le moustique tigre, cette technique a permis de réduire de 60% le nombre de moustiques. C'est considérable. Et
3: où en est cette start-up
0: Alors, en métropole, elle vise l'Occitanie, région qui souffre beaucoup du moustique tigre. Son objectif, c'est de créer l'an prochain une production pilote de mâles stériles. Et s'il y a des résultats tangibles, carrément une usine en 2028... Les victimes du moustique-tigre
3: peuvent espérer entrevoir la fin du tunnel. Mac Lesgui nous a expliqué les choses comme tous les dimanches matin. On réécoute le rendez-vous. Vous, vous n'hésitez pas directement en version numérique sur l'appli RTL. 8h46, on vous souhaite le meilleur. Nous sommes dimanche. Je vous répète que demain, c'est la prise de parole d'Emmanuel Macron. Demain, lundi, à 20h. Et l'occasion d'une édition spéciale sur notre antenne, bien sûr. Avant, pendant et après, vous entendrez l'allocution du président à la sortie de la réforme des retraites et donc de la loi dans la nuit de vendredi à samedi il y aura une édition spéciale dès 18h on écoutera le président et dans la foulée la rédaction de RTL va débriefer tout ça demain donc édition spéciale sur notre antenne l'actualité ce matin concerne l'hôpital de Mayenne, une ville de 15 000 habitants où les femmes enceintes ne peuvent plus accoucher depuis 8h tout à l'heure, on en parle juste après ceci
5: RTL matin 6h, 9h15 RTL matin avec Stéphane Carpentier Merci de nous
3: rejoindre, si vous ouvrez les yeux il est 8h48, c'est RTL, vous avez fait le bon choix. On va s'arrêter ensemble ce matin sur un épisode qui n'a de cesse de se répéter dans notre pays. Ce dimanche, et pour au moins une semaine, vont fermer la maternité et le service de chirurgie conventionnelle de l'hôpital de Mayenne. C'est fermé depuis 8h du matin tout à l'heure. C'est une ville de 15 000 habitants dans le nord du département. Alors pourquoi on baisse le rideau Tout simplement à cause du manque de médecins anesthésistes et la conséquence de tout cela, c'est que les femmes enceintes du secteur devront désormais faire de la route, des kilomètres, des minutes pour aller accoucher à Laval, au Mans ou plus loin encore. Sébastien Lardeux est infirmier anesthésiste à l'hôpital de et Mayenne et il est connecté avec nous en direct. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes secrétaire force ouvrière sur ce site. Je disais que le cas de Mayenne est loin d'être un cas isolé, ça se répète dans plusieurs départements de France. J'aimerais comprendre pourquoi d'abord, pourquoi ou comment on arrive en 2023 à manquer de médecins anesthésistes dans votre hôpital
30: D'abord, l'hôpital de Mayenne, depuis des années, fonctionne essentiellement avec des médecins intérimaires. Euh, parce qu'on a mis en place un espèce de système de loi du marché dans, 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 dans les hôpitaux. Et donc, euh, dernièrement, la loi RIST, qui euh, euh, plafonne les indemnités des médecins intérimaires, a été mise en place, a été promulguée. Et depuis cette loi, les médecins intérimaires sont plutôt défavorables à cette loi, donc répondent beaucoup moins aux sollicitations pour venir travailler à l'hôpital de Mayenne.
3: Alors, c'est plafonné à 1390 euros brut par garde de 24 heures. C'est plafonné parce qu'il y avait des abus
30: oui, il y avait des abus. Il y a forcément quelque chose à faire parce que qu'on avait des gardes payées de 24 heures jusqu'à 2 000, 2 500 euros. Le problème, c'est est-ce que c'est le moment de mettre en place cette loi RIS, alors que les hôpitaux sont des gens extrêmement fragiles Je pense qu'il aurait fallu régler le problème de fond avant de, de régler ce problème d'intérimaire. De,
3: de, ouais, vous dites 2 000, 2 500 euros pour une garde de 24 heures. Il y a des chiffres qui montent jusqu'à 3 000, voire au-delà. On peut pas l'entendre ça aujourd'hui dans la crise sociale que nous traversons aussi
30: non, mais c'est quand même, effectivement, c'est excessif, euh, ces, ces sommes. Maintenant, il faut bien que les hôpitaux euh, fonctionnent aussi. Euh, il aurait fallu, quand même, avant de, de poser cette loi, régler le problème des conditions d'exercice des médecins et aussi des paramédicaux, régler le problème de la rémunération des médecins hospitaliers et des paramédicaux avec, avant de mettre cette loi. Cette loi, elle rajoute du chaos au chaos dans les hôpitaux. Et que ce qui fait qu'on est obligé de fermer des services parce que sans médecin anesthésiste, vous n'avez pas de, de, de maternité, vous n'avez pas de mmh. chirurgie. Et effectivement, Emayenne n'est pas le seul dans ce cas-là.
3: Sébastien Lardeux, la, la loi, elle est toute neuve. Hein elle a été promulguée le 3 avril dernier, en tous les cas, entrée oui. en application. C'est quoi la solution
30: aujourd'hui? Eh bien, la solution, il faut former des médecins, il faut former des infirmières, parce qu'on ferme des lits aussi, parce qu'il manque des infirmières dans les pays de la Loire. Dans les pays de la Loire, il manque 6800 infirmières selon la Fédération hospitalière de France. Et, et, et avec le nombre que l'on forme tous les ans, dans 22 ans, on aura réglé la situation. Vous voyez un petit peu, ouais. on est dans un système où il faut donner des moyens pour l'hôpital public et urgemment. Ça veut dire qu'il faut les payer plus cher, c'est ça ah bah, il, faut, il faut les payer plus cher. Vous savez, un médecin après, un en hospitalier qui travaille 48 heures, 60 heures par semaine gagne moins cher qu'un intérimaire. Donc forcément, quelquefois, il est plus avantageux d'aller faire de l'intérim et d'avoir en plus moins de problèmes et moins d'investissements à faire dans l'hôpital. Il oui, faut payer plus si on veut aller plus vite,
3: si on veut régler le problème. Oui, tout à fait. Une maternité qui ferme Sébastien Lardeux, on connaît tous les soucis pour nos régions, ça veut dire que les femmes enceintes doivent faire de la route pour pouvoir accoucher, c'est le cas pour Mayenne. Donc les femmes concernées, on les entendait tout à l'heure sur RTL, elles vont aller accoucher à trois quarts d'heure de route, à des dizaines de kilomètres, à Laval, au Mans ou plus loin encore. Pardon de me faire un peu l'avocat du diable ce matin, mais est-ce que c'est si grave que ça
30: vous savez, plus vous fermez des lits, plus vous fermez des hôpitaux, plus vous prenez des risques pour la santé de nos concitoyens. Oui, oui, c'est grave. En plus, vous savez, on dit aux femmes enceintes d'aller à l'hôpital de Laval à trois quarts d'heure. Alors trois quarts d'heure, ça dépend quand vous habitez à Mayenne, mais quand vous habitez dans le nord de Mayenne, c'est passé une heure. C'est une heure et quart la route. Donc oui, il y a un danger pour les femmes enceintes. Mais il y a aussi, on nous dit d'aller à l'hôpital de Laval, mais l'hôpital de Laval est aussi en grande difficulté. L'hôpital de Laval, qui est censé être l'hôpital support, ferme ses urgences au moins 10 par mois, par manque de médecins aussi. Mmh. Vous voyez, on est en Mayenne, dans un désert médical et dans une situation extrêmement sinistrée pour la santé. Je remets pas en cause le désert médical euh,
3: du tout, hein, Sébastien. L'art de faire trois quarts d'heure de route, c'est prouvé scientifiquement que c'est dangereux pour une femme
17: enceinte
30: moi, je ne suis, suis pas scientifique, vous mmh. savez. Vous savez je, y a, non, mais quand vous, êtes, euh, quand vous êtes enceinte ou quand vous êtes malade et que mmh. vous avez besoin d'aller à l'hôpital, euh, le mieux, c'est la proximité. Euh, et puis, il y a tout un parcours de soins. L'hôpital de Mayenne, sa maternité, c'est une maternité de niveau 1. Donc, il prend en charge des accouchements dits euh, normaux. Mmh. Après, quand vous avez une pathologie, elles vont euh, dans d'autres secteurs. Mais euh, oui, mais plus vous faites de route et euh, plus vous avez des difficultés, parce qu'en plus, est-ce que vous avez besoin d'une ambulance? pas d'ambulance, ouais, euh, ça, ça devient compliqué pour tout le monde. Et puis l'autre sujet que je veux aborder, c'est que les femmes, elles préparent leur accouchement. Elles préparent l'accouchement dans une maternité. Là, celles qui vont aller accoucher, ailleurs, elles ont préparé hein. avec mmh. des sages-femmes, mmh. avec mmh. des gynécologues. Leur dossier est là, elles sont suivies, elles sont en confiance. Et là, au dernier moment, on leur dit, ben bah, non, vous allez voir plus loin.
3: Avec des gens que vous ne connaissez pas. Exactement Les cas de fermeture Ils se multiplient On en parle régulièrement C'est encore l'illustration ce matin Est-ce que finalement Il ne serait pas préférable D'avoir moins de maternité Mais très bien équipé Avec du personnel solide Plutôt que d'en avoir beaucoup Mais trop petite Et en sous-effectif
30: non, il n'y a pas beaucoup de maternité. Il y a, y, a, y a tout un niveau de, de maternité. Il y a une maternité du niveau 1 à niveau 3 avec euh, un maillage euh, territorial qui doit rester. Euh, et puis, c'est en éloignant les, les, les dire, la population des hôpitaux qu'on qu qu crée le danger. Euh, c'est mmh. pas en fermant des, 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 des hôpitaux. Il n'y a, a aucune difficulté à l'hôpital. de Maine, on fait 700 accouchements par, euh, par an à peu près. Hein. Entre mmh. 700 et 800, ça dépend des, des, des bonnes années, j'allais dire. Mais il n'y a, a, a pas de difficultés de sécurité. On sait ce qu'on fait, on a des équipes entraînées et, et c'est bien fait. Donc il euh, n'y a pas de nécessité de fermer des maternités. En fait, le, je pense que la loiriste peut être aussi une bonne aubaine pour le gouvernement qui a toujours euh, la volonté de continuer à fermer des lits et supprimer des, des hôpitaux dans ce pays. Le
3: message est passé. Merci à vous Sébastien Lardeau d'avoir été en direct ce matin infirmier anesthésiste à l'hôpital de Mayenne. Donc c'est fermé la maternité depuis tout à l'heure pour au moins une semaine. Et on verra pour la suite. Secrétaire Force Ouvrière sur le site. Notre invité ce matin, entretien qu'on va retrouver bien sûr sur rtl.fr. La météo arrive, vous allez tout savoir pour votre dimanche et globalement c'est pas mal bonne nouvelle.
5: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier.
5: Stéphane Carpentier. RTL Matin Week-end
3: Avant la météo et Valérie, bien sûr, la réponse à la question du matin pour décrocher les guides du routard offerts par les éditions Hachette. Nous étions en balade avec Jean-Sébastien en Camargue. On posait la question suivante. Louis IX est connu dans l'histoire de France sous quel autre nom Jean-Sébastien. Saint-Louis, comme Lille. Mais, oui. Mais à Paris. Valérie, voilà. vous avez aidé. Hein ouais. <rire> Marc Barbe.
16: De vieillir dans le doux Yvon, Bénard Desvery, Courcouronne et France Huguenin, Richard de Saint-Maur des Fossés dans le Bal de Marne, trois
3: guides du routard. Bravo à tous les, les trois le week-end eh ouais, Absolument, le week-end prochain, il y en aura six, trois le samedi, trois le dimanche, qui est à peu près logique. La météo, Valérie, on <rire> veut tout savoir. D'abord, la fraîcheur, est-ce que ça va grimper un peu quand même
4: Ah bah ben oui, parce que là, il fait 5 degrés à c'est à Clermont-Ferrand alors qu'il est. Je préfère que ça grimpe un peu dans la journée quand même. On a 8 à Toulouse, 12 degrés à Nîmes, mais à Marseille, un ciel à... Peu près bien dégagé, excepté dans l'Est où ça va rester couvert d'ailleurs une grande partie de la journée. Quelques petites averses ici ou là, c'est le cas dans la Marne, alors qu'il est, c'est pas grand chose. On pourrait avoir donc quelques petites averses entre la Lorraine, l'Alsace et la région Rhône-Alpes dans la journée. Un petit peu de neige en montagne. Pour les autres, plutôt des éclaircies. Alors les plus belles près de la façade atlantique ou encore près de la Méditerranée où il y aura toujours beaucoup de vent. Ce sera un peu plus laborieux entre le nord, la Normandie, l'île de France ou encore le centre. D'ailleurs en Normandie, on a un petit peu de pluie actuellement, notamment vers le Calvados ou encore vers l'Orne. Ça va circuler, ça va Laisser la place à quelques éclaircies dans la journée. Les températures, donc cet après-midi, oh là là, on va grimper jusqu'à 11 degrés à Dijon, au moment le plus torride, hein, 16h, 16h30, 12 degrés à Mâcon 15 à Grenoble, 16 à Paris et Saint-Brieuc, 17 à Rennes, 18 à Agen, 19 à Bastia. Voilà, et
3: on patiente 2-3 jours et au cœur de ouais, la trois, semaine, là, ça s'arrange.
12: Hein.
4: non, deux, on oublie, trois, trois, c'est bien. À partir de mercredi, voire jeudi, c'est vrai que les températures ont vraiment commencé à grimper. Ce sera surtout le cas en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, avant Là, on a le même type de temps, hein, bien froid le matin et bien frais l'après-midi.
3: On patiente, on patiente, on patiente aussi. Dans un quart d'heure, c'est le rendez-vous culture du dimanche. Laissez-vous tenter le grand format, 9h15, 10h. Pour tout savoir, tout entendre, bonjour Stéphane Boutsoc. Bonjour
24: Stéphane, bonjour à
16: tous.
3: Alors Stéphane, quel est le programme
24: Alors, vous qui aimez le sport, tiens, je vous propose le grand écart ce matin. D'un côté, Charlotte Gainsbourg, à l'affiche du nouveau Danny Boone, La Vie pour de Vrai, ça sort mercredi au cinéma. Et de l'autre, Pierre Perret, qui a accueilli Steven lui. Et lui a notamment fait goûter son saumon. Hein Allez, on s'échauffe. On se retrouve à 9h15.
3: 9h15 pour prolonger RTL Matin week-end, LVT avec toute l'équipe comme tout. Moi,
4: je veux bien vous voir faire un grand écart. Ça, juste vous n'imaginez
3: euh... même pas quoi, possible
4: Alors, si, justement, <rire> j'imagine à chaque fois que l'image est un peu effrayante. <rire> Mais vous êtes
3: désagréable, on Non,
4: non, <rire> non c'est vrai. Enfin, Mettez-vous à ma place. Allez, merci à bizarre. vous tous
3: d'être là. <rire> vos SMS 64-900, matin. <rire> RTL Matin.
5: Avec Stéphane Carpentier.
3: Gardez le sourire, soyez tous les bienvenus. C'est dimanche chez RTL, il est 9h. Antoine Caveillereau vous informe, vous dit tout de l'actualité. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et cette question à la une est maintenant, comment rebondir Comment tourner la page de la
6: crise des retraites Emmanuel Macron prend la parole demain soir à intervention que vous pourrez suivre sur RTL. Dans l'actualité également, cette soirée qui a viré au drame à Bordeaux, une course de voiture illégale si blessés. vous entendrez l'une d'elles. À 500 jours des Jeux paralympiques, comment les JO de Paris profitent aux entreprises françaises Reportage en Alsace et puis le foot, le PSG plus proche du titre que jamais. Après la victoire 3-1 contre l'Ancelet, Parisiens compte 9 points d'avance.
3: Merci de nous rejoindre après 3 mois de bataille des retraites et une promulgation express de la réforme. Emmanuel Macron s'exprime donc demain soir. Et pour bien, pour bien se rendre compte de l'importance de cette
6: intervention, RTL a tendu son micro aux Français pour certains déboussolés comme Hervé, chauffeur de bus. Il était à la, à la manifestation hier à Rennes contre la réforme, manifestation qui a dégénéré avec des commerces vandalisés, des voitures brûlées.
28: Je suis contre avec 64 ans, mais pas pour casser. C'est de pire en pire et j'ai vu des choses tout à l'heure, euh, franchement c'est abusé. quand même. Ils cassent tout, les vitrines, les voitures, euh, les arrêts de bus, euh, tout, tout, tout. tout. C'est qui qui paye C'est vous, c'est moi, c'est les gens, c'est tout le monde. On est dégoûté, j'irai plus aux manifestations, hein. c'est plus la peine.
6: La crainte d'une montée de la violence dans la contestation, on la retrouve aussi ce matin à Lille. Gaspard tient son étal sur un, un marché de la capitale des Flandres.
30: Maintenant, c'est plus les manifestations qui m'inquiètent que la loi en elle-même. Parce qu'on voit bien que tout a été tenté au point de vue loi. Donc comment va se terminer ce, ce mouvement On ne voit pas trop l'avenir euh, sereinement tout simplement. C'est assez compliqué de ce côté-là.
3: Un Lillois au micro RTL de Perrine Roguet. Voilà des Français qui veulent connaître le cap, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron pour demain soir. Le Président doit tourner la page, renouer le
6: dialogue après cette crise des retraites. Thomas Després, le chef de l'État, est très attendu.
7: Oui, la dernière fois qu'il s'était exprimé devant les Français, c'était au journal de 13h, de TF1 et de France 2. Cette fois-ci, le chef de l'État a choisi un cadre beaucoup plus solennel, comme à la grande époque du, du Covid, signe que l'heure est grave. Et s'il revient devant les Français, ce n'est pas les mains vides d'assurer son entourage. C'est d'abord pour faire le bilan de la séquence retraite que le président espère bientôt derrière lui. Il va porter un message d'apaisement fait savoir un proche, alors que son impopularité bat des records. Et puis, Emmanuel Macron devrait aussi dresser quelques perspectives pour les mois à venir. Il faut qu'il fixe un cap, réclame ses soutiens. Il pourrait notamment faire des annonces sur le bien-être au travail ou encore les fins de carrière. Mais pour porter ses projets, une question demeure. Annoncera-t-il un remaniement Un temps menacé, Elisabeth cette bande pourrait être reconduite. Quoi qu'il en soit, il faut qu'il trouve les mots justes sur un député. Sa dernière prise de parole avait déçu ses fidèles.
6: Et cette intervention d'Emmanuel Macron, elle sera à suivre sur RTL, édition spéciale demain de 18h à 21h. RTL soir et on refait le monde
3: largement consacré à cette prise de parole. L'allocution à 20h, puis décryptage complet pour tout comprendre. Et sans attendre cette prise de parole, les syndicats promettent de poursuivre le combat.
6: La CGT annonce des actions jeudi prochain dans tous les secteurs. Jeudi qui sera une journée de colère cheminote à la SNCF. Les syndicats promettent des trains supprimés. C'est l'information de la soirée, Jean-Marie Le Pen hospitalisé après une, un malaise cardiaque, alerte sérieuse selon l'entourage du fondateur du Front National à 94 ans, Jean-Marie
3: Le Pen avait déjà été hospitalisé l'an dernier après un léger AVC On vous en parlait ici même, hier une course de voiture sauvage qui vire au drame à Bordeaux. C'était vendredi soir, un
6: run une course illégale organisée dans un quartier du nord de la ville, un des participants a perdu le contrôle de son véhicule, il a foncé sur la foule présente sur le bas-côté Six personnes ont été blessées Jade en fait partie, elle a 18 ans
18: J'ai voulu me retourner pour savoir où est-ce qu'elle était et au moment où je me suis retournée elle m'a percutée direct J'ai pas le temps de comprendre, j'ai fermé les yeux et j'ai volé à 5-6 mètres plus loin de là où j'étais située et Je suis sous le choc mais sans être sous le choc J'ai pas réalisé mon état et comment j'étais donc j'ai décidé de me relever mais j'ai pas réussi il y a des personnes qui étaient présentes sur les lieux qui m'ont aidé à marcher un peu et à me poser sur l'herbe. Puis les pompiers sont arrivés 5-10 minutes plus tard et m'ont prise en charge directement. Je sais pas ce que j'ai, mais ma jambe, je peux plus la bouger, elle tremble trop et elle ne peut plus rester droite.
6: Témoignage recueilli par Clara Etchari pour RTL. On rappelle que le conducteur a été interpellé, placé en garde à vue. À l'étranger, Antoine, des combats meurtriers au Soudan, au moins 56 morts. Armées régulières et paramilitaires s'affrontent pour le pouvoir. Les combats se déroulent en ce moment, là, en pleine rue. Les appels au cessez-le-feu se multiplient dans le monde entier, sans succès jusqu'ici. Et puis, des promesses du G7 sur l'environnement. Les ministres du climat du G7 réunis au Japon. Ils s'engagent à mettre fin à leur pollution plastique d'ici 2040 ils comptent aussi accélérer leur sortie des énergies fossiles mais mais ne
3: se fixe pas d'échéance précise à 9h05 vous restez bien là dans un instant Antoine Cavallero revient vous informer avec le PSG qui se rapproche toujours plus du titre, les parisiens ont dominé le rival Lançois 3 1 hier soir en 2024 les JO organisés à Paris mais avec des retombées économiques pour tout le pays et puis une escapade aux eaux de Beauval la volière sud-américaine ouvre ses portes ce week-end, à tout de suite
5: RTL matin. <musique> RTL Matin,
3: avec Stéphane Carpentier. 9 h 7 la suite du journal, donc le football, la Ligue 1 et le PSG. Antoine qui s'offre un boulevard vers le titre. Victoire
6: 3-1 contre le Dauphin, Lensois hier soir. Le constat est simple, à 7 journées de la fin, Philippe s'enfourche. Les Parisiens comptent 9 points d'avance. Oui,
34: Paris se détache au terme d'un match comme le PSG. On aura livré beaucoup cette saison. Quelques fulgurances, signées Bappé ou Messi, pour s'extraire d'un collectif poussif. Mais l'essentiel est ailleurs pour les coéquipiers
29: de Vitinha, le porter buteur qui se rapproche un peu plus du titre. C'est important pour tout le monde, c'est important pour l'équipe. On sait que c'est un très bon avantage, 9 points, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, on ne peut pas lâcher. On a 7 matchs pour gagner et finir la saison avec le titre.
34: Arrasé par une semaine de crise personnelle, Christophe Galtier respire quelque peu. L'entraîneur parisien qui résumait pudiquement... Son état d'esprit après match.
15: Très centré sur le match. À chaque fois que je me suis retrouvé sur le terrain cette semaine, j'étais très concentré sur la préparation du match. C'est un tournant du championnat, mais il n'est pas décisif. Donc, il était important de l'emporter et avoir plaisir à, à gagner.
34: Quelques remerciements pour son président, Nasser El Ralaifi, pour Luis Campos, le conseiller sportif, Paris et Christophe Galtier vont pouvoir souffler un peu
6: Philippe sansfourche chef de la rubrique foot de RTL je vous rappelle qu'hier également Rennes a battu 3-0 Reims au menu de ce dimanche 7 matchs dont Lille-Montpellier à 13h Monaco-Lorient à 17 h 5 et puis à 20h45 Marseille reçoit 3 la rencontre à suivre en direct commentée dans RTL Foot le tennis la finale du tournoi de Monte Carlo le russe Rublev contre le Danois-Rune c'est à 14h30 du rugby le tournoi des 6 nations chez les filles les bleus les françaises reçoivent l'Écosse à 16h15.
3: La MotoGP, le Grand Prix des Amériques, c'est ce soir à partir de 21h. Et puis les JO de Paris, c'est dans moins de 500 jours et on a décidé ce matin de s'intéresser à ces entreprises qui profitent des Jeux. Avec près de 9 milliards de budget, la manne financière a des retombées partout
6: en France. C'est notamment le cas en Alsace. Yannick Collant. plusieurs entreprises ont participé, notamment à la
37: construction de sites olympiques. Oui, l'entreprise Matisse, spécialisée dans la construction de bâtiments en bois spectaculaires, un savoir-faire hors norme, Ils ont été sollicités pour construire plusieurs sites olympiques et le monde entier les verra. Franck Matisse, le PDG.
34: Alors Pour les JO, c'est effectivement une, une vitrine puisque c'est des projets qui seront vus dans le monde entier, évidemment. Et on a un certain nombre d'ouvrages, dont le centre aquatique olympique. Et donc, euh, pour l'entreprise, c'est l'occasion d'espérer des marchés à l'export, notamment.
37: Depuis 4 ans, les JO représentent une hausse de 13% du chiffre d'affaires pour la société il a fallu embaucher spécialement une quinzaine de personnes, à l'image d'Antoine Fouchier, ingénieur, mobilisé à 540 km de l'Alsace, sur un des sites olympiques.
27: Je vous appelle depuis Saint-Denis, je suis en face de la piscine olympique à côté du Stade de France. J'ai été embauché pour venir renforcer les effectifs. Je fais partie de,
37: de ceux qui ont œuvré pour que ces bâtiments sortent de terre. Fierté des salariés, car pour la piscine olympique, notamment c'est une prouesse architecturale, ça n'a jamais été fait dans le monde, et les images du site apporteront sans doute de nouveaux clients.
6: Un reportage de Yannick Hollande, en Alsace pour RTL. A noter que dans 500 jours, ce sera le début des Jeux paralympiques. On en reparle ce soir sur RTL. Dans On refait le sport à 19h15, Isabelle Langer reçoit Marie-Amélie fur
3: c'est la présidente du comité paralympique français. Et puis pour les amateurs d'animaux et d'oiseaux en particulier, on vous fait découvrir ce matin la plus grande volière sud-américaine d'Europe.
6: C'est aux eaux de Beauval, dans le Loir-et-Cher. Elle a ouvert ses portes ce week-end. 500 oiseaux, dont des carriamas huppés, des urubus à cou jaune, vous avez aussi une trentaine de mammifères, reportage de notre reporter ornithologue à ses heures perdues, Christian Panvert La structure est impressionnante, 2 hectares
35: 35 mètres de haut on se promène entre ciel et terre sur une passerelle à 10 mètres de hauteur et sur des ponts de singes. Il suffit de lever les yeux pour admirer les vols. Revue d'effectifs avec Teddy Depi, responsable des oiseaux. On va avoir beaucoup d'oiseaux d'eau, des canards, des ibis, des cigognes, des carayama -upé. On va avoir également des vautours. Et d'où nous sommes, on a une vue exceptionnelle sur les flamands de Cuba. On a juste en dessous de nous un bassin. C'est assez rare d'avoir une vue par en-dessus. Et donc on peut nous observer les couleurs et observer les individus. Et dans cette volière, il n'y a pas que des oiseaux, il y a aussi des mammifères.
28: Rodolphe Delors, le directeur général. Un groupe de singes hâteilles de Colombie, que les visiteurs pourront voir évoluer dans un très grand espace à leur hauteur. Aussi des tamanoirs, des fourmiliers géants, des coatirous, des singes ureurs, des singes chakis. Et tous ces animaux vivent en harmonie.
35: Beauval compte 35 000 animaux du monde entier. Installé dans les
6: 20 territoires du zoo-parc. Le Beauvalin qui n'est pas dans notre grand concours des destinations préférées des Français. Mais vous pouvez voter jusqu'à 17h ce dimanche. Hein, vous le savez, les, les voix de RTL vous ont présenté cette semaine leur destination favorite. On est à bientôt 34 000 participants sur RTL.fr. Un trio de
3: tête, Côte d'Opale, Aveyron. Noirmoutier. Et le rendez-vous demain matin, 6h pour connaître. 6h pour, le, pour le, le résultat. Et on vote jusqu'à 17h cet après-midi. Hein. Exactement. Et à 10h, si je ne me trompe pas, on écoutera Eric Jean-Jean qui nous vendra tout à fait. Arcachon, je suis bon là-dessus ou pas voilà Vous êtes parfait. Et au moins, Eric Jean-Jean, il est honnête. Il n'est pas comme Cyril Lignac qui essaie d'acheter des auditeurs en offrant. Oui, mais des, des forcément, voilà, il... le bassin d'Arcachon n'est pas très bien classé. <rire> <rire> mais ça va progresser avec Eric Jean-Jean tout à l'heure. Merci beaucoup, Antoine cavaillé oh bah... RTL.fr, toute l'actualité. Le rendez-vous à ne pas manquer. Je dois vous le signaler, c'est midi 13h tout à l'heure. le grand jury RTL. Le Figaro LCI. L'invité, c'est Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, euh, face à Olivier Bost. Les courses, où est ma petite feuille, ici même. Le quintet de l'après-midi, c'est long ça s'organise, vous savez, départ à 15h15, Gasté Spartan, Dominique Cordier qui vous propose de miser dans l'ordre sur le 10, le 16, le 5, le 15, le 12, le 2 et le 4. 10, 16, 5, 15, 12, 2 et 4. Et l'outsider de RTL, le numéro 15, bonne chance à vous tous, RTL. .fr pour tous les pronostics. Et donc le verdict pour le grand jeu du dimanche Vous avez été très très nombreux à nous appeler depuis 6h ce matin Coeline a été débordée par les coups de fil au de 10 Et pour cause, on vous offrait ce matin une semaine de vacances en famille Dans un VVF sans destination possible en France Pour deux adultes et deux enfants Avec de la nature, avec du sport, avec du paddle, du VTT, du rafting, du surf Un super cadeau pour vous D'une valeur unitaire d'un séjour de 1900 euros on a Cédric qui est en ligne, que j'accueille avec plaisir au téléphone. Bonjour Cédric. Oui, bonjour. Vous êtes où Vous à Cognac, c'est ça Exactement, ouais, on... en s'arrange. Vous avez ouais. déjà gagné ça. Vous avez 36 ans, vous êtes employé, commercial. Et je vous aime déjà beaucoup parce que vous aimez la mer, les barbecues oui. et la pétanque oui. Et le soleil, voilà, exactement. C'est pas mal. Alors vous avez peut-être gagné. D'abord, il faut jouer au célèbre jeu que la planète entière nous envie, c'est le Kiki. Il faut identifier les personnalités. La première, c'était avec Kiki n'a pas trouvé de siège pour faire de la musique. France Galles Bravo Vous avez cherché longtemps ou pas Non, trop facile ah, Trop facile, on en été très fier de celle-là ah. Il y a aussi euh, Kiki aime beaucoup manger japonais Gadel Malé Gadel Malé qui adore le sushi euh, Kiki, euh, fusille du regard Elle a les yeux Marc Lavoine a... Ouais, C'était trop fastoche en fait, faut qu'on travaille ouais. beaucoup plus. Hein. <rire> <rire> Bravo Cédric, c'est pour vous le super cadeau du dimanche. Je suis dimanche. trop
29: content, merci beaucoup, c'est génial. Vous
3: merci, allez partir merci. avec qui Vous avez une idée déjà eh ben, mes enfants, mes deux filles, et ouais, puis euh, ma compagne. Voilà. Un beau cadeau, ça France fait du bien. Vieille. Un cadeau, ça fait du bien en termes de porte-monnaie, notamment pour partir en vacances. Hein, histoire. Ah, C'est clair, ouais, ouais, franchement, oui. elle est ravie de vous gâter. Semaine de vacances en famille dans un VVF. Deux adultes, deux enfants pour faire tout plein d'activités. Vous raccrochez surtout pas. On vous souhaite le meilleur, Cédric. Merci de votre fidélité. Ouais. On vous retrouve le week-end prochain. L'équipe sera là pour vous informer. On aura plein de choses à partager. Comme d'habitude, c'est le samedi, c'est le dimanche. C'est RTL matin, le week-end. C'est comme ça, en gros. <rire> Ça porte bien son nom, c'est RTL matin, <rire> au week-end. Merci Valérie, vous êtes un bonheur intégral. 6h, 9h pour de l'info, pour des rendez-vous et pour de la musique. Valérie, qui voulait écouter ça ce matin. <musique> Baker Suite de Rafferty. On a écouté une petite merveille aussi. Et un Heroes de David Bowie mais par Pete Gab Peter Gabriel et puis euh, on veut tous rester jeunes donc on a écouté ceci
12: Tonight.
23: Salut
3: à Valérie, à Jean-Sébastien, à Mathias aussi, à Prune et Pascal qui ont assuré le grand direct pendant 3 et quart et ça n'est pas rien les amis. Ils sont tous jeunes, presque. L'équipe de Laissez-Vous tenter. le grand format c'est jusqu'à 10h. Toute la culture, nous sommes dimanche. On vous souhaite que des belles choses, profitez bien.